2: C'est bon. merci.
3: Ça Waouh.
4: Bon,
5: Waouh. minutes. bon,
6: bon, 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 on
5: on passe. Passe. Et voilà, il faut bien rire un peu. Quand hein. je fais les annonces, c'est quand. je fais les Ouais, toi eh. et euh, toi et euh, en oh, un, peu, un, oui. un peu, oui.
6: Comédie.
7: Comédie. Comédie. Un
6: peu Comédie. 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 dit
7: on essaye
8: complètement blanc
7: aujourd'hui Oui. Tant quelque chose pour le... Parce que je trouve que mes,
9: mes sourcils disparaissent un petit peu. C'est
10: Je me suis laissé à voir encore. Encore la la jo,
9: vie.
8: Une saison au théâtre français. La
6: comédie. La comédie. Épisode 4. Avril. La comédie.
8: Dans la troupe, il n'y a pas de jambe de bois. Sauf Sarah Bernard.
11: Ouais, ouais.
8: Une émission de Geneviève Brisac et Manouchac Fachaï. Oui, bon, attention,
6: s'il vous plaît, silence partout, place au
11: théâtre.
12: Pour se
2: saigner, il y a une certaine vanité quand même à se dire de la comédie française.
13: Oui, certainement. Certainement. C'est très curieux parce que c'est une maison qui est à la fois très enviée et très décriée à la fois. C'est, c'est une très grande maison. C'est une maison dont on veut toujours penser qu'elle est, qu'elle est vétuste parce qu'évidemment elle, elle date de plus de 300 ans. Or les gens qui se sont passés le flambeau de génération en génération, d'emploi en emploi, de comédiens de comédiennes, d'autres jeunes comédiens comédiennes, je m'en aperçois, la relève est assurée est par certains, avec certaines jeunes personnes étonnantes. Ce flambeau euh, qui fait que toujours euh, nous vivons dans notre temps, avec les aspirations de notre temps avec les relectures de notre temps et bon, je compare ça toujours à une chose absolument idiote mais quand un pâtissier a une très grande recette mmh. d'un gâteau admirable ça n'empêche pas que 300 ans après si la pâtisserie existe toujours le gâteau est servi toujours frais.
2: Mais c'est normal qu'on puisse décrier parce que les institutions elles sont faites pour cela c'est à dire qu'on ne peut pas quand même se mettre toujours à genoux Oui, bien entendu. il faut qu'elles restent au plus Plutôt qu'elle se mette au goût du jour. Alors vous avez été longtemps en déshérence. Aujourd'hui vous avez un nouveau patron. Oui. Alors on s'en sort bien lorsque quelqu'un vient tout d'un coup comme ça perturber un peu les vieilles habitudes.
13: Je ne suis pas... Antoine
2: Vitesse n'est pas de la maison.
13: Non, il n'est pas de la maison, mais je, je ne pense pas qu'il perturbera euh, vraiment les, les vieilles habitudes. D'abord, je crois qu'il n'y a jamais eu de vieilles habitudes à la comédie française. Excusez-moi, mon cher Monsieur Chancel, mais là aussi, c'est un cliché. Ah bon Oui, 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 certainement. Il mmh. n'y a pas de vieilles habitudes. Mais vous habitudes. y êtes tous depuis si longtemps. Ben, Excusez-moi, mais je n'ai pas plus de 300 ans, mmh. vraiment. Mais la comédie française, elle, oui. Oui, bien sûr, nous ne sommes que des oiseaux de passage, mmh. et c'est ça qui est absolument magnifique. C'est pour la continuer à la faire vivre et à à maintenir dans ce qui est absolument exceptionnel au monde. C'est la seule maison au monde qu'il y a à la fois cette société de comédiens depuis Molière qui est en participation. Alors, nous n'avons qu'une voix de, de, de direction qui est tout à fait particulière en fin d'année, mais euh, évidemment nous avons un administrateur nommé par le président de la République et par le ministère de tutelle. Euh, en ce qui concerne les administrateurs, c'est d'ailleurs très curieux parce que je crois que cette maison doit sa pérennité et je pense que c'est immuable, il y a une grâce sur cette institution. C'est qu'elle passe justement d'un administrateur à un autre administrateur quelque part et que ce qu'il y a de fixe, c'est cette espèce de famille. On dit les atrides, c'est pas vrai, parce que partout ailleurs, les gens se disputent beaucoup plus. J'ai été pendant 11 ans au boulevard, je vous assure qu'il y, y a bien des problèmes. Mais là, vous êtes en vitrine. Oui, mais, mais là, là, justement, on ne met pas l'irréparable, parce qu'on oui. sait qu'on va vivre ensemble oui. très longtemps. Donc, je crois, et que nous sommes tous, même si nous avons des tendances très différentes, euh, donc euh, les gens de talent de cette maison, euh, quand tout d'un coup, vous savez, comme dans toutes les familles... Euh, euh, l'ennemi vient de l'extérieur on se ressoude chaque fois et on s'est ressoudé chaque fois que m'importe après tout que Néron plus fidèle d'une longue vertu laisse un jour le modèle et je mis dans sa main le timon de l'état pour le conduire au gré du peuple et du sénat oh que de la patrie il soit s'il veut le père mais qu'il songe un peu plus qu'agrippine est sa mère
8: La troupe, ce drôle de mot qui vient du latin « tropus »,« troupeau » et du bas français « troupe »,« village ». Un mot militaire, un mot animal et un mot du spectacle. Pour rencontrer cette fameuse troupe, ce ne fut pas facile. Et puis d'ailleurs, question de méthode, qui a rencontré Nous fîmes confiance aux Dieu et au hasard et nous installâmes à la cantine. Nous parcourûmes les étages, comptant sur la bienveillance et l'hospitalité des habitants des lieux, pour mieux comprendre les lois de cette ruche monastère, où il est écrit partout :« Faites silence, les acteurs travaillent. » Qui de mieux que le doyen Giroudon pour nous introduire à ces ouailles Le doyen veille sur la troupe. Il est légitimé par son ancienneté.
6: Moi, j'avais ça dans la tête, hein Ah oui. Ah oui. Je voulais faire rire, je voulais être clown. Ah. Puis je me suis aperçu que euh, dans le cirque, le clown c'était le patriarche c'est celui qui était le plus vieux qui avait fait toutes les disciplines et là bon je me suis dit euh, on sait pas alors j'ai fait du cirque beaucoup de cirque du trapèze euh, euh, j'étais garçon de piste et tout ça et puis je me suis aperçu que le cirque c'était sans... il me manquait la parole voilà donc euh, après euh, euh, ma mère était quelqu'un qui croyait beaucoup aux voyantes et tout ça et elle était un jour chez une voyante et elle lui a dit Mais vous avez trois enfants euh, et puis je vois un garçon qui va faire le tour du monde et puis euh, comment euh, c'est incroyable euh, il va faire une carrière euh, dans, de, je sais pas, je vois quelque chose sur, il est sur scène, elle a dit oh oui il veut être clown tout ça, non non c'est pas ça, c'est autre chose ah bon, il dit tenez j'ai une carte là, allez voir ce monsieur il, il, il est professeur d'un dramatique allez le voir moi, je suis arrivé avec ma moto, mes, mes pattes d'éléphant, mes bottines. Eh, « Salut, eh, salut, eh, je me tutoyais. » Puis j'avais l'accent lyonnais. « Comment tu vas, toi oh? »« Vas-y, je suis content de te voir. Oh. » <rire> Tu vois Bon, c'était sympa. Et lui, euh, il m'a dit « Quand je t'ai vu, je suis tombé complètement euh, amoureux de toi. » quoi C'était euh, le petit gavroche qui était là... Euh, euh, « Bon, ben, je lui ai dit, tu, tu peux pas me dire quelque chose, un poème, c'est quoi ça ?» <rire> Après, il m'a parlé de euh, certains Molière, Corneille. je connaissais rien, moi. J'avais été jusqu'en seconde, et puis euh, je m'étais fait virer parce que j'étais très mauvais. Je m'étais mis à travailler, quoi. Donc, euh, voilà, j'étais dans le monde des ouvriers. Alors, j'imitais Fernand Reynaud, voilà. Donc là, euh, j'ai commencé un petit peu à lui montrer des choses, et puis, euh, bon, bah ben, c'était sympathique. Là-dessus... Euh, euh, il m'a dit, eh ben tiens, je vais te donner euh, Britannicus. Britannicus. Et là, je comprenais rien. Il m'a donné euh, la croix-rêche, Narcisse. Euh, et donc, je sur sa foi la prendre pour arbitre de son <rire> fils et mots Alors, c'était ça, quoi. Hein. Alors, euh, oui, oui, oui c'est sympathique. <rire> mais Il me disait, il y avait quelque chose qui se passait quand même. Il y avait quelque chose, on ne sait pas. Il m'a dit, il me donnait poil de carotte. Et alors là, poil de carotte, euh, moi, c'était mon problème. Avec ma mère... Euh, c'était ça quoi et d'un seul coup euh, je donne une poêle de carotte la scène avec le père et là d'un seul coup la, la scène les gens pleurent dans la salle c'était bouleversant quoi il m'a dit je, tu par savoir, tu tu disais le texte tu le disais plus tu le vivais euh, et euh, moi c'était pour moi euh, très très simple hein. donc il s'est dit ce mec il a quand même quelque chose donc j'avais pas d'argent et je dis moi je peux pas je peux pas vous payer ma mère aussi elle pouvait pas à l'époque elle, elle venait de divorcer avec mon père donc il m'a dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je vais te garder, mais je, tu ne payeras pas. La, la seule chose, c'est que je te, je, le dimanche, je t'emmènerai avec moi et tu feras, on feras faire des galas, ce qu'on appelait des galas. Donc euh, je venais, puis euh, avec mon chapeau, et je faisais Fernand Reynaud, quoi. Donc euh, y, 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 je le payais un peu comme ça, voilà. voilà.
8: Donc, euh, Fernand Reynaud, enfin Gérard Giraudon, euh, donc vous faisiez des galas le dimanche, oui. et puis euh, donc vous êtes entré au Conservatoire, et vous êtes entré à la Comédie Française, et au début, ils vous au ont conservatoire énervé. Conservatoire de Lyon.
6: Après, je suis, je suis parti à Paris avec les copains. On est parti une quinzaine, je vous dis. Puis, j'ai présenté le conservatoire après le centre de la rue Blanche. Ah, un vous an. Avez la rue Blanche. Je suis un an, un an à la rue Blanche et euh, je suis rentré pour le conservatoire. Et à, en, en seconde année, euh, Jean-Pierre Michel, qui était euh, directeur de l'Odéon à l'époque, a, a décidé de monter un Calaferte. Louis Calaferte, et il a décidé de monter euh, les, les Tich avec les gens du français, au petit Odéon. Et donc, euh, il a demandé à Denis Gijon, à Jean-Luc Boutet Jean et à Catherine Yégelle, et à Francis Perrin, euh, qui venait de rentrer dans la maison. Et euh, il s'est pas entendu avec Francis Perrin. Francis Perrin, donc, est parti, et il cherchait euh, désespérément un acteur. Euh, et Jean-Luc, euh, qui me connaissait, et j'avais fait un spectacle avec lui, il a parlé de moi. Et, et Dux, qui était l'administrateur, a dit « Oui, c'est pas mal, oui, oui, tout à fait. » Et donc euh, j'ai été convoqué euh, et Jean-Pierre m'a dit euh, « Je vous donne ce texte, euh, euh, allez dans le Salon Bleu et lisez-la et, lisez et dites-moi si ça vous, ça vous parle, s'il y a quelque chose qui se passe en vous ». Et je suis sorti enthousiaste, je lui dis, mais c'est moi, j'essaie pas de, de vous. <rire> vous savez, des fois, on peut penser que bon, euh, d'accord, mais bon, euh, ouais, non, non, mais c'est pour moi. Il y a une espèce de tactique de l'acteur qui fait que, pas du tout, là, c'était vraiment très sincère. Il a senti d'ailleurs, il me l'a dit après. Et on lui a dit, bon, bah, on va faire une lecture, on va monter à Cérault. la salle qui s'appelait Jean-Marie Céro. On est monté avec Denise. Quand j'ai vu Denise, moi, pour moi, c'était quand même une actrice incroyable. Quoi. Donc on est monté, on a fait cette lecture et Denise a refermé son bouquin comme ça et a dit « Demain, deux heures ». Et il m'a regardé, Jean-Pierre m'a regardé,
8: qui était le médecin, il m'a dit « Vous êtes engagé, jeune homme <rire> ». Voilà. Vous êtes au conservatoire et puis on vous propose d'entrer à la comédie française. En seconde année, il voulait m'engager
6: et je lui ai dit non. D'abord parce que je voulais finir ma troisième année. Et puis j'avais deux, trois contrats à l'extérieur. Et puis parce que Denise et Jean-Luc m'avaient dit non. Oui. Il faut que tu rentres avec tes, avec tes prix. Il faut des prix. Parce que les gens à la maison, euh, ils n'aimaient pas ça à l'époque. Il oui, fallait... Oui. ouais donc ouais, ouais. Et donc vous
8: dites aujourd'hui, c'est différent.
6: Maintenant, euh, on n'a plus de concours. Alors il n'y a plus de prix. On... on, on moi, je regrette énormément, oui. 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 C'était une grande fête. Pendant une semaine, on, on brassait le théâtre, on, on se rencontrait, on bouffait ensemble, on avait des peurs, on avait des joies. Des euh, vélèves, euh, de tous, oui, oui. Mmh. Oui, mais c'était, les journalistes venaient, euh, les acteurs venaient, euh, ils disaient, t'as vu la scène d'un tel La scène d'un tel C'était oh, la une grande promotion. Euh. Il y a eu avant nous, il y a eu Weber, il y a eu Huster, euh, Spieser, tout ça. Après, il y a eu toute cette génération, euh, Daniel Russo, Isabelle Huppert, euh, Nathalie Baye, Béatrice Egenin, euh, Crombé, et, il Villeray. Je ne sais plus, on était nombreux, nombreux. J'ai fait mes trois années et, et Dux engagé ici. Ça fait, ça fait 43 ans que je suis là. Oui. Et moi, je vais vous dire très franchement, parce que j'ai fait une école d'acteur il y a un mois, posé la question, et vous avez appris quoi au conservateur J'ai dit rien. Mais c'était vrai. Et donc là, quand je suis rentré après au français, je me suis dit vraiment là, je vais commencer à apprendre mon métier. Voilà. Donc c'était impressionnant, si vous voulez, de de tous les jours de rencontrer euh, ces acteurs que j'avais vu jouer c'était là où là
2: ce que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qui nous font
6: Mon premier spectacle ça a été la commère » de Marivaux et il y avait euh, dans la distribution euh, Yvonne Godot. « Toutes
14: vos compagnies font tant de désordre oh, séant que ce mot est assez C'était pas, de pas rien
6: il y avait Jean-Luc Boutet Cette
5: maison est pleine de
14: femmes
13: toutes, il y avait euh, mon
6: Patrice Cœurbois, hein. il y avait euh, Catherine euh, Salvia, François Seigneur.
13: car leur amour ne peut être ignoré que
6: de, bris, de <rire> et, euh, et puis Haine euh, et, et Jean-Paul Roussillon, extraordinaire. Et il y avait au moins au moins une vingtaine, vingt-cinq acteurs qui étaient à des, des niveaux... Euh, je peux vous dire que quand vous jouiez avec du avec Michel Aumont, avec Geneviève Casile, avec François Chaumette, avec Denise Gens, avec Catherine Niégel, avec Jean-Luc Boutet et tous On ces gens-là. Voilà pourquoi Il y avait vous, une de moi, et vous vous
10: plaignez de moi, et vous me demandez encore comment... Vous l'avez vu et vous l'aimez
6: Je l'aime avec passion et c'est ce qui fait que je tremble. patienté avec votre terreur, avec votre diante. Un peu de confiance. Le théâtre m'a sauvé, hein, sinon. Un petit voyou, hein. j'étais un voyou. Hein. Je me posais des questions, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Pour moi, le théâtre, c'était pas sérieux. C'était trop, on s'amusait, je m'amusais. Je sentais instinctivement, d'ailleurs... Euh, c'est comme ça que j'ai toujours euh, travaillé dans ma vie je ne suis pas un intello, je suis quelqu'un qui, qui, qui est dans l'instinct mes rôles je travaille comme ça je les sens euh, comme ça je les, je les amène à moi comme ça d'ailleurs souvent les rôles je les trouve physiquement dans le corps donc si vous voulez euh, après ça euh, évidemment euh, je sens différemment les choses quand je suis rentré dans la maison euh, ça me faisait peur elle faisait peur cette maison, je n'ai pas fait d'études moi alors je me disais, comment tu vas t'exprimer Et comment tu vas écrire une lettre Je faisais des fautes. Euh, il a fallu que je bosse là-dessus, quoi. Et depuis que je suis doyen, euh, j'envoie des mails tous les jours. Quand je suis devenu doyen, ça a été encore un truc qui m'est tombé sur la tête. Que Moi, jamais je pensais qu'un jour je serais doyen. C'était pas possible. Parce qu'avant moi, il y avait plein de gens. Et puis d'un seul coup, le destin a fait qu'il y a eu des morts. Et puis des gens qui, sont, qui ont été renvoyés. Et d'un seul coup, on me dit, tu es doyen, toi il y, a eu, il y a eu Samy qui, qui est partie parce qu'elle était à euh, 40 ans elle en avait marre, je la comprends Fersen, euh, elle est passée doyenne elle est morte après il y a eu euh, Yegel Yegel a été, a été remerciée puis après il y a eu Constanza qui, qui s'est ouais. suicidée et après c'était moi <rire> oui, évidemment et il n'y a pas eu d'homme depuis 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 Samy oui au moins et après moi, il n'y aura pas d'homme. Il y aura trois, quatre femmes après moi. Ah oui Quand oui l'amour parle, il est le maître. Vous avez un marbre en bas où il y a tous les doyens que vous avez remarqué. remarqués. Bon, bah, le premier doyen, c'est qui C'est Molière. Mais c'est faux. Il était déjà mort. Il était oui. déjà mort. Et il n'aurait jamais accepté d'avoir cette... Le marbre, hein. Non, non, pas le marbre. Il n'aurait jamais accepté de, 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 de cette réunion des, des, des Italiens et des Français. Il aurait dit non. Ah ouais, c'est sûr. Ça, j'en suis persuadé, moi. J'y étais hein, ouais.
15: C'est quoi être doyen de la comédie française Christine Fersen, ça, ça veut dire une charge de travail, des responsabilités Oui, c'est une charge de
16: travail, oui. c'est des responsabilités. Et en même temps, c'est du temps. Du temps, normalement, qui devrait être consacré aux autres, à leur écoute. Euh... Mais tous n'ont pas non plus envie d'être entendus par le doyen. Un doyen, c'est comme un administrateur. Il y a des gens qui vous adorent, il y a des gens qui vous détestent et le disent. Enfin, ils n'ont pas besoin de le dire, on le sent très bien. Donc, ça serait comme une sorte de de, de charge d'âme de la troupe, d'une certaine façon. Enfin, si ça veut dire quelque chose.
8: Christine Fersen a été doyen. Elle a cette voix de tragédienne. Elle a toujours refusé un monde trop petit et trop lâche pour elle. Elle s'est sentie charge d'âme. Âme, âme c'est un mot qui lui allait bien. Il est certain que son âme flotte ici. La charge d'âme obéit à des règles compliquées. Un palimpseste de règlements anciens.
17: Une émission de Madame Béatrix Dussan.
8: Et c'est Béatrix Dussan, notre guide dans la première émission, qui va nous les expliquer.
17: Mise en page de Pierre Duflo
1: en 1803 je parle de mémoire en ce moment je fais peut-être une erreur de date parce que je suis fâchée avec les dates mais je crois bien, je ne crois pas me tromper c'est 1803 ou 1804 ce sont des comédiens qui se sont associés qui ont signé un contrat privé chez un notaire cela sous l'incitation de l'état bien sûr et ensuite cette société a eu la protection de l'État, une subvention de l'État, une surveillance de l'État tout à fait normale puisqu'il y a mission publique à remplir et euh, subvention versée. Ce contrat qui a été signé pour la première fois, je crois bien décidément que c'est 1804, euh, chez un notaire, il est encore chez le successeur de ce notaire dont l'étude est rue de Villers-Sexelles et chaque nouveau sociétaire qui signe vient signer un énorme volume où en tête il y a le texte de ce premier contrat et puis les premières signatures et puis des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles supplémentaires où l'on a fait signer au fur et à mesure les nouveaux associés un associé qui entre dans la société maintenant signe une association avec Talma, avec Mars, avec Rachel, avec Gau, avec Augustine Brand. Il n'y a pas rupture. C'est encore une fois, et c'est un contrat privé. Je vous dis cela tout bas, en confidence, ça vous permettra de briller dans les discussions, de faire des paris, qui sait Peut-être de vous engager dans l'émission du gros lot, on ne sait jamais
14: à l'époque où j'y suis entrée, c'était un contrat de deux ans à l'essai. Et puis, euh, très vite, on s'est aperçu que c'était pas dans le code du travail et que, voilà, ça fonctionnait pas. Notre spécificité n'était pas reconnue. Sylvia Berger. Malheureusement, d'ailleurs, parce que c'est important d'avoir du temps dans la maison pour comprendre le fonctionnement et voir si ça correspond à la personne. Parce que c'est pas du tout... Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bon ou un mauvais comédien, mais c'est un fonctionnement très particulier et qui ne correspond pas forcément à, à toutes les personnalités. Il y a de grands acteurs à qui on a proposé d'entrer à la comédie française qui ont refusé parce qu'ils euh, n'ont pas envie de jouer plusieurs rôles en même temps, parce que l'alternance le, ne leur convient pas. Euh, euh, voilà, donc il y a un comité d'administration. L'administrateur engage. Mais en revanche, c'est le comité d'administration qui décide du départ et de la proposition au sociétariat. Et donc tous les sociétaires votent pour euh, coopter, à bulletin, à bulletin secret, pour coopter, euh, ou pas, un pensionnaire.
1: Je réponds aujourd'hui à une très longue lettre d'une de mes amies du dimanche qui se trouve être en même temps, elle n'est pas la seule d'ailleurs, une très fervente amie de la comédie française. Voici la question. Pourriez-vous nous expliquer la différence qu'il y a entre un sociétaire et un pensionnaire Eh bien, chère madame, nous allons, si vous le voulez bien, faire un peu de, de dictionnaire et tâcher de vous expliquer ce que c'est que les sociétaires et les pensionnaires. « Dans des troupes qui étaient alors peu nombreuses du temps de Molière, la troupe comportait peut-être 12 ou 14 ou 15 personnes au plus, on ne songeait à engager un nouveau sociétaire que si le sociétaire qui tenait l'emploi mourait ou prenait sa retraite parce qu'il était trop âgé ou qu'il était malade. Quand je dis « prenait sa retraite », c'était un peu particulier. C'était le sociétaire qu'on engageait à la place du partant qui, lui, devait servir pension à son prédécesseur. Alors euh, le roi dit, mais qu'à cela ne tienne, je vais vous aider à les payer. Je vais leur servir une pension. Ce sont ces stagiaires, ce sont ces débutants, en instance, en instance un peu longue. Pour entrer dans la société Qui furent appelés acteurs à la pension Et le pauvre pensionnaire Est un peu comme un oiseau Sur la branche Il arrive d'ailleurs qu'il y reste très longtemps Sur cette branche-là Et il y a déjà bien des années Que des pensionnaires ont fait carrière Toute leur vie comme pensionnaire Sans entrer dans la société Pensionnaire, sociétaire, ça rime Et nous sommes dans un théâtre Où l'on dit des vers.
14: Donc une fois qu'on devient sociétaire, on a un contrat de 10 ans, mais qui tient compte des années de pensionnariat. Donc, premier contrat de sociétaire terminé, au bout des 10 ans, les contrats de sociétaire sont de 5 ans. Parce que peu de gens savent, parce qu'ils croient très souvent, même dans le métier, qu'on est sociétaire à vie. Absolument. Mais pas du tout, on n'est pas du tout à vie. Euh, et c'est très sain, ça permet de renouveler la troupe. Donc, euh, les contrats sont de 5 ans jusqu'à 30 ans de maison. Et une fois qu'on a dépassé 30 ans, c'est tous les ans. Alors, Merci. il y a un quota. Il y a un quota on ne peut pas être plus de 40 sociétaires et on ne peut pas non plus avoir plus de 30 pensionnaires. Le, il y a, le quota maximum des, des acteurs, c'est 70. Là, on ne l'a pas atteint. Il y, a, il y a eu des départs. Euh, il y a eu des contrats qui n'ont pas été renouvelés. Et, et, et du coup, je crois qu'on doit être à peu près 65, quelque chose comme ça.
1: Vous savez que les comédiens, pareil en cela en beaucoup d'autres gens, ont un peu le goût de la gloire, bien sûr, le goût des honneurs aussi, le goût de la hiérarchie. Je ne crois pas que nous soyons les seuls. Si je feuillette les fables de la Fontaine ou les mémoires de Saint-Simon, je vois que les questions de préséance ont toujours causé beaucoup, beaucoup de complications dans les relations humaines. Rappelez-vous la fable des deux chèvres de la Fontaine, et à savoir laquelle passerait la première sur le pont, et qui tombèrent toutes les deux à l'eau. Eh bien, Inutile de vous dire que le sociétariat, correspondant à une consécration de la valeur, de l'importance de la situation, du succès auprès du public et auprès des camarades, le sociétariat les rendait enfin très fiers. Et que, il, comment dirais-je, il faisait sentir volontiers la distance aux pauvres petits pensionnaires.
6: Il y a eu cette évolution, heureusement d'ailleurs, on rentrait dans la maison, euh, Gérard il fallait avoir euh, costume-cravate, euh, il fallait saluer les anciens, il fallait laisser passer les sociétaires dans l'ascenseur, on n'avait pas le droit d'aller au foyer. Moi, bon, c'était la fin, tout ça. C'était 1974, donc euh, voilà. Mais il y avait encore cette chose, où, une espèce de chose, hiérarchie, où euh, maintenant, les anciens reviendraient, mais ils seraient fous de douleur. Ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que ces petits cons, là Dégagez
14: quand je suis entrée dans cette maison, il y avait des clans. Comme toujours, les, les, les anciens et les modernes, on pourrait dire à peu près, ça se résumerait à peu près à ça. Mais du coup, il y avait un esprit, parfois, de la part de certains, un peu revanchard. Les plus anciens partant, ceux qui avaient mis beaucoup de temps pour arriver enfin au grand et rôle et puis, et puis au, au comité d'administration, donc au pouvoir, en tout cas dans, dans le fantasme collectif, du coup, bah, à leur tour, serraient un peu les coudes pour empêcher que les, les, les suivants euh, n'arrivaient, ou, ou en tout cas la porte était très étroite. Ce qui a changé, c'est que les premiers rôles, alors évidemment les jeunes premières, euh, quoique si on remonte à beaucoup plus longtemps, c'était probablement des, des, des dames âgées de 60 ans qui continuaient à les jouer, mais et pas forcément mal. Je ne sais plus qui disait qu'il lui avait fallu 80 ans pour jouer à un jeune homme de 20 ans et que la, la plus grande difficulté qu'il avait eue, c'était de jouer la jeunesse justement. La simplicité de la jeunesse. Donc le cinéma, la télévision a évidemment révolutionné aussi le, le théâtre et fait que ce sont parfois, souvent maintenant, de très jeunes acteurs qui jouent des premiers rôles. Donc ça change beaucoup la donne. Et puis, depuis quelques années, les plus anciens sont partis, ou ont été remerciés. Mais du coup, l'esprit de troupe est radicalement différent. Il y a une plus grande, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande fluidité. Il y a quelque chose qui circule beaucoup plus entre les acteurs euh,
8: de tous âges.
18: De toute façon, cette maison est, depuis 300 ans, il restera pour toujours une, une machine à fantasmes incroyable.
8: Loïc Corbery.
18: Je pense qu'aussi, euh, à l'extérieur, on, on se souvient, on se rappelle, on, on parle de tout ce qui peut coincer, de, tout ce qui, de toutes les frictions qu'il peut y avoir. Mais euh, la réalité, elle est toute autre. On a toujours l'impression que cette troupe est figée, qu'elle est, elle est une et indivisible. Cette troupe existe depuis 300 ans, elle est en vie, elle reste vivante depuis 300 ans parce qu'elle se renouvelle. Sans cesse, elle se régénère sans cesse.
8: C'est un de corps, quoi. le corps, un corps qui change ses cellules, qui, euh, qui bouge tout le temps.
18: Oui, sauf que le corps, un jour, meurt. Euh, cette troupe-là n'est pas morte parce que, sans arrêt, à chaque nouvelle génération de spectateurs, à chaque nouvelle génération d'acteurs, elle accueille en son sein hein. cette énergie vive et, et neuve et forte. Et évidemment, pour que des gens arrivent, il faut que des gens partent. Donc c'est comme ça un cycle de vie perpétuel qui ne s'arrête jamais. Chaque année, chaque année, deux, trois nouvelles personnes arrivent et deux, trois nouvelles personnes partent.
8: Il y a celles et ceux qui sont partis.
19: Vous avez aujourd'hui Isabelle 18 ans, vous êtes de la comédie française, vous appartenez à
2: cette illustre maison.
8: Isabelle Adjani.
2: Mais vous vous considérez comme une comédienne et seulement comme une comédienne
0: euh, Je préfère être considérée comme une comédienne à partir du moment où je me trouve sur un plateau.
16: J'ai joué dans ma vie Jean Marais Ou Shakespeare, ou Racine, <rire> ou
0: Molière,
16: ou Cocteau
0: Jean non, parce qu'on euh, fait souvent le comparatif
16: oh entre non. Annie Girardot ah oui. et Jeanne Girardot. Moreau. Ce qu'elle a
0: fait, exactement, je l'ai fait. C'est-à-dire, elle est rentrée au conservatoire, j'en suis elle est sortie, j'en suis sortie. Elle rentre au français et elle est partie. Moi, je suis rentrée au français, j'en suis partie. C'est joué avec des bons hôtels. Oui, en fait, oui. Point de vue -là, on ne peut pas vous contrôler. Il y a énormément de choses. Non, c'est... Le conte de fées, je le vis en moi-même. Je l'intériorise complètement. Mais vis-à-vis -vis des gens qui parlent d'un conte de fées, c'est-à-dire d'une façon publicitaire et et je leur apparaît comme auréolé, euh, ça c'est vraiment une... une c'est un bluff.
8: Il y a ceux qui ont aimé poursuivi leur vie ici, ou ailleurs, dans le théâtre, pour le théâtre, comme Michel Gélabru, parce que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile.
9: Le théâtre, on vous distribue dans quoi quand vous êtes par exemple à la Copénie française entre 50 et, oh, début, et 57 vous y passez sept ans, vous, vous jouez oui. de grands rôles, il euh, y a
5: Molière, il y a Marivaux, il ah, y a oui. Shakespeare, il y a Fedot, il y a Courteline, oui. euh, vous vous épanouissez là-bas S'épanouir, c'est beaucoup dire, parce que c'était très sévère, très, très dur, parce que rivalité, il y a des gens qui vous aiment, c'est comme dans la vie, des gens qui ne vous aiment pas. Donc, euh, on gagnait très peu, on gagnait les petits valants de 300 francs par mois, je marchais à pied pour vivre en français, hein. Il pas assez d'argent à prendre le métro. Parce on était payé à la fin du mois comme des fonctionnaires. Alors, on allait chez le caissier, là. Vous savez, à partir du 28, il si vous payez quelques fois le 28, le 29, quelques fois le 30, quelques fois le premier, enfin... Il y avait 400 jours, là. Dramatique. C'est pour ça que vous êtes parti Oui. Je... Ah, pas pour ça. Je suis pas parti pour ça. Je suis parti parce que, dans Paris Presse, qui était un journal de l'époque, un critique disait « Les premiers prix ne veulent rien dire ». Qui se souvient encore du premier prix de Michel Galabru? Oh pute borgne! Ça n'a fait qu'un tour. Trois jours après, je donnais ma démission. Et je dis, il a raison. Là, vous comprenez? Dans notre métier, il faut être connu. Celle qui indique le temps à la télévision est plus connue que celle qui joue Phèdre à la Comédie-Française. Et si vous avez fait votre vie là-dedans, vous, vous n'êtes pas connu. Vous avez beau eu être admirable. Je le sais. Vous n'êtes pas connu. Mais on ne se pas dans l'espoir du succès. Non, non c'est bien plus beau lorsque ce c'est inutile.
8: C'est à ceux qui sont ici, les acteurs d'aujourd'hui et de demain, que nous sommes allés parler de leur âme, comme on dit en Russie.
12: 98.
8: 98. Donc on n'est pas
12: loin des 20 ans. Hmm. Ah oui. ah oui. J'ai fait un chemin relativement classique. Moi, je viens de province, de Dijon, euh, enfin à côté de Dijon. Et puis, euh, j'étais pas très doué pour les études. Et j'ai eu un, un directeur d'école qui s'appelle Monsieur Rameau, euh, qui a eu une Jérôme Pouli l'idée absolument euh, saugrenue de me faire inscrire euh, dans un cours de théâtre à Paris, parce que je faisais des, je faisais des. Ouais, des singeries et un peu de théâtre, effectivement, au collège. Et je ne sais pas, il a dû déceler en moi une petite graine d'acteur. Et donc, il a dit à mes parents mais qu'il arrête de faire ses études et mmh. on va l'inscrire au cours Florent. Et c'est lui-même qui m'a inscrit au cours Florent. chose absolument incroyable pour un professeur de collège, quand même. Et voilà, donc je suis monté à Paris. J'ai fait un stage à l'école Florent et puis j'y suis resté. Et puis ensuite, j'ai fait un an à la rue Blanche, qui est euh, l'ENSAT, en fait, qui est maintenant à Lyon. Et j'y suis resté un an, et c'était sous l'éducation nationale. Et donc, j'avais l'impression de retourner à nouveau à l'école, parce oui. qu'on nous mettait des notes. Ça ne me plaisait pas trop. Alors du coup, j'ai passé le conservatoire. Voilà. Je suis rentré au conservatoire, j'y suis resté deux ans. J'ai eu comme professeur Muriel Mayette et, et Catherine Yégel... Et puis, à la fin de mon conservatoire, en fait, elles montaient toutes deux, la saison d'après, euh, chacune une pièce. Muriel Mayette, c'était un, un fait qui était chat en poche. Et puis, euh, Catherine Yégel montait Georges Dandin. Et en fait, euh, elles ont profité euh, de cette occasion pour me faire engager à la comédie française.
8: Ouais, voilà. Donc, c'était un complot de femmes.
12: C'est comme, comme tout le temps pour les, les, les acteurs qui se font engager à la comédie française, on ne dépose pas son CV. On est repéré, on est vu. Euh, là, c'est un des comédiens euh, euh, qui devait jouer dans, dans, dans la pièce de Catherine Yégel, qui partait, c'était Gilles Privat. Donc je lui dois beaucoup, à Gilles en fait, d'une manière très indirecte, qui a décidé de partir du français, et puis elle n'arrivait pas, euh, pas à trouver de, de, de comédien pour le, le remplacer euh, dans le rôle de Lubin, comme elle l'entrevoyait au départ. Et donc euh, voilà, j'étais au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et c'est un peu ça aussi, euh, la, la magie euh, à la fois des, des rencontres de théâtre et puis euh, surtout et particulièrement de, de la comédie française.
8: Donc là vous êtes pensionnaire, ça on est en 98.
12: Voilà, je suis pensionnaire pour un, euh, pour un an, et puis euh, encore pour un an, hum. et puis encore à nouveau pour un an. Et puis je monte comme ça euh, les échelons euh, jusqu'à être proposé effectivement au sociétariat cinq ans après coopté par la Société des Comédiens Français. Et je pense que ce temps, malgré tout, n'est pas mauvais non plus. Je trouve qu'on est dans une, dans une société qui va de plus en plus vite. Euh, donc on est en permanence à courir après tout, après le temps. Et, euh, et je pense que c'est bon aussi pour un pensionnaire de pouvoir... Euh, Prendre le temps de s'inscrire à l'intérieur de cette maison et d'être proposée au bout de 7 ou 8 ans, ce n'est pas un mal en soi.
0: Moi, je sais, je fais plus jeune que mon âge. Donc, euh, j'ai pu rentrer pour jouer, entre guillemets, des rôles de jeune première, mais j'avais déjà une expérience, puisque je suis rentrée, j'avais 30 ans. Mais il y a beaucoup de, de jeunes acteurs qui rentrent tout de suite après l'école. Suliane Brahim. Et ça, je ne sais pas euh, si j'aurais pu le faire. Vous voulez dire que vous ne savez pas si vous auriez accepté Oui. Ouais, ouais. Je sais qu'en tout cas, enfin, en tout cas, euh, la comédie française, ça a pris sens euh, dans mon parcours, euh, parce que j'avais, oui, euh, fait des choses à la cartoucherie, euh, en même temps, d'autres choses euh, ailleurs, autrement, avec, euh, voilà, le théâtre de la Bastille, euh, des choses un petit peu plus euh, euh, radicales, dans des formes euh, artistiques radicales, euh, avec très peu de moyens, euh, et puis. Euh, les aventures de jeunes compagnies où on fait tout par nous-mêmes. Ça, ça a été une expérience vraiment très enrichissante. Euh, donc, en fait, moi, c'est Judith Chemla, qui est une jeune comédienne euh, qui, est par... qui partait de la comédie française, qui a parlé de moi à Muriel Mayette, qui était à l'époque administratrice, euh, en disant que si je cherchais quelqu'un pour la remplacer, euh, elle m'avait vu jouer et. Et qu'on ne se connaissait pas, en plus, hein, euh, de manière personnelle. Donc, elle a dit mon nom. Et puis, Muriel Mayette m'a appelée. J'ai passé des auditions avec Catherine Yégel. Je pense qu'on était euh, peut-être cinq comédiennes. Et j'ai été choisie euh, par Catherine Yégel, qui, à l'époque, montait l'Avare euh, de Molière avec Denis Podalides. Voilà, C'est comme ça que je suis rentrée. Et puis, j'ai dû... Euh, euh, remplacer euh, Judith Chemla dans toutes les créations dans, le, dans lesquelles elle, elle était. Ce qui fait que quand je suis rentrée, euh, j'avais à la fois des créations et en même temps des reprises de jolis rôles dans des très, très beaux spectacles. Donc c'était une année assez riche parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail tout de suite avec des choses très différentes. Donc j'avais l'impression de pouvoir euh, me présenter pleinement euh, à la troupe. Clément
11: Hervieux-Léger. En fait, euh, j'ai un parcours un peu singulier par rapport à, à d'autres comédiens entrés dans cette maison, puisque je suis quand même un des, des rares à ne pas avoir fait le conservateur national. Et puis, c'était Marcel Bosonnet qui était l'administrateur. La politique de Marcel, elle était plutôt d'engager des gens comme euh, auxiliaires, c'est-à-dire sur une durée euh, donnée, et puis euh, en gros de voir si ça me prenait avec la troupe, parce que c'est mmh. pas si évident. Enfin rentrer à la Comédie française c'est pas euh, ça va pas de soi il y a des gens pour qui ça marche très bien avec qui euh, l'alchimie se fait enfin le, 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 le je sais pas la, la, la greffe si on <rire> si on veut parler botanique mais c'est pas toujours le cas donc lui il avait un peu cette idée là et à la fin de l'année en fait il fallait qu'il engage euh, une fille et un garçon et il a un peu regardé les gens qu'il avait eu euh, quand, au cours de cette année et en fait le, son choix euh, s'est porté sur Léonie Simaga et moi mais la politique de Marcel aussi, elle était double, elle était aussi de nous faire rentrer pour des rôles, pas de nous faire rentrer pour des petites choses et puis de voir un peu comment ça. Donc euh, il a dit, ben bah voilà, on va engager ces, ces deux acteurs, mais il faut qu'il y ait vraiment un rôle pour eux qui leur convienne à ce moment-là. Et euh, Léonie est rentrée pour jouer l'infante du cid, et moi je suis rentrée pour jouer Sébesse de Tête d'Or, voilà, que montait Anne Delbé. Moi je rêvais de jouer ça.
20: Je vais être honnête, oui. euh, je, je, je voyais ce lieu comme un lieu ennuyeux oui. et poussiéreux.
8: Christian Eck
20: je n'avais aucune envie euh, de rentrer à la comédie française je, je viens d'un théâtre moins, moins verbeux je viens plus du visuel j'ai fait du cirque, j'ai fait de la marionnette euh, je viens du théâtre assez expérimental aussi euh, donc euh, pour moi c'était un classicisme sans intérêt et, donc, euh, et j ai, j ai, quand, quand j'étais jeune euh, je devais avoir 12-13 ans je crois comme je suis bruxellois Ma mère, de temps en temps, m'emmenait me, passer un week-end à Paris pour ma culture générale. Et donc, on prenait le train, on arrivait le vendredi soir, on partait le dimanche soir. Et elle m'organisait toujours un, un programme bien chargé, c'est-à-dire musée euh, la journée et euh, théâtre le soir. Et la première fois qu'elle m'a emmené euh, à la comédie française, c'était pour voir un Molière, dont j'ai oublié le titre. Mais je sais qu'après ma journée de musée, je me suis assis. J'ai regardé cinq minutes et je me suis endormi. Voilà.
8: Alors donc vous arrivez finalement comment est-ce que vous êtes arrivé alors après ces, ces années expérimentales
20: euh... En fait c'est Muriel Mayette, donc l'administrateur précédent en 2008 qui m'a téléphoné. Je savais même pas qui était cette dame donc elle a dû se présenter en détail pour que je visualise qui, est, qui elle était, quelle était sa fonction, m'a proposé de rentrer à la Comédie Française.
8: À l'époque, vous
20: étiez... À, à l'époque, je travaillais dans la compagnie de Philippe Gentil, mmh. qui était un marionnettiste. Bien sûr. Et je jouais euh, un de ces spectacles euh, au Théâtre du Rond-Point, un, un théâtre dans lequel j'ai beaucoup joué avant de rentrer ici. Bon. Et ben, ça m'a un petit peu effrayé. Je pas, apparemment pas très envie, mais quand même, il euh, y a quand même euh, une résonance quand on entend comédie française. Il y a quelque chose, il y a une sorte d'honneur qui... qui, qui Faire partie de la troupe est quelque chose d'honorable. Et je me, dis, je me suis dit, euh, c'est pas quelque chose qu'on refuse. Bon, je, je suis un peu iconoclaste quand je dis euh, ça faisait pas partie d'un rêve de, de rentrer à la Comédie française. Ça n'empêche que la première fois que j'ai foulé le plateau de Richelieu, j'avais le trouillomètre à zéro. C'était quand même extrêmement impressionnant. Tout ce poids de l'histoire. Euh, voilà. Et puis, euh, moi, avant que j'étais en Belgique, c'est propre à la Belgique d'ailleurs, on aime bien tordre les choses. On n'a aucun respect pour les auteurs, les grands auteurs morts, parce que le français euh, nous appartient moins. J'ai découvert ici le classique, mmh. mais le classique pas comme euh, pas comme je l'imaginais.
15: Bah, les débuts, c'est oui déjà dès quand je suis arrivée à Paris, c'était je suis venue pour remplacer quelqu'un. Euh, dans une mise en scène d'Andréine Brine qui était euh, la Marie-Dial d'Oscar Wilde au Théâtre Antoine. Françoise Gillard. Donc euh, je suis venue un peu à Paris et un peu par hasard. Donc je ne savais pas le temps que j'allais y rester. J'ai joué ce spectacle pendant un an. Donc moi je suis d'abord rentrée par le biais du théâtre privé. Et de là je suis entrée directement à la Comédie Française finalement dans, dans cette maison dont je ne connaissais rien.
8: Vous aviez été au théâtre en Belgique
15: Oui, moi j'ai fait mes études au Conservatoire Royal de Bruxelles. J'avais déjà commencé à travailler professionnellement pendant que je faisais mes études. Et donc pour moi c'était c'était la vie du théâtre mais belge, donc euh, bien éloignée de, de tout ce qu'on peut vivre ici à Paris. Je me souviens quand Jean-Pierre Michel, qui était l'administrateur à l'époque, m'a proposé d'entrer. Euh, je lui ai demandé pour réfléchir. Euh, maintenant je ris quand je repense à ça parce qu'il a eu un petit air, c'était quelqu'un qui, qui était très pince sans rire. Et il m'a dit « oui mais pas trop longtemps ». J'étais un peu sauvage, ça me faisait un peu peur. Je me disais, mais, mais ça veut dire que je ne pourrais pas faire autre chose ailleurs. Enfin, donc tout ça m'avait paru un petit peu paniquant. Et, et, et ce qui m'a décidé, c'est de me dire euh, l'aventure du, du groupe, je pense. La structure aussi, le côté rassurant que ça peut avoir d'être dans une structure. Oui, et puis je me suis dit qu'ici, que j'allais apprendre. Et c'est ce qui s'est passé Oui, totalement. Parce que vous passez, moi ça fait 18 ans que je suis là et vous avez l'impression que ça passe très vite et que vous, vous enrichissez vite. Euh, oui, d'ailleurs je pense qu'il faut avoir envie de travailler comme ça parce que c'est beaucoup, on vous demande beaucoup, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'engagement et qu'il faut savoir euh, s'adapter à ce rythme-là, sinon on ne peut pas rester, c'est trop difficile.
7: C'est vrai que la comédie française, dans mon histoire de théâtre, qui est longue maintenant, n'était pas dans mes, dans mes références de théâtre et dans mes rêves de théâtre. Disons que dans l'enfance, l'adolescence, le, je rêvais plus au TNP, à Jean Villard. À, enfin, je ne les ai pas vus, moi, mais, mais, mais en tout cas, ce qu'ils ont laissé. J'ai écouté énormément les disques, les enregistrements, les... les euh, et mon rêve, c'était ça. Je, je, Gérard Philippe à Assuren, par exemple, le théâtre populaire, enfin, ça m'intéressait davantage. En plus, dans le, après, dans les années 70, quand j'ai commencé euh, à faire du théâtre, euh, j'étais dans cette mouvance des de ces années-là, c'est-à-dire de la contestation, de la remise en question des institutions, de, des enseignements traditionnels, des, des, des lieux de théâtre officiels, etc. La Comédie française, pour moi, c'était le théâtre de la bourgeoisie, et, et je rêvais d'un théâtre euh, populaire, accessible, à tous, pour tous, euh, tel que le défendait euh, euh, ce qu'on appelait les, les, la ceinture rouge des, des municipalités communistes, Ivry, Genevilliers, euh, Aubervilliers. Euh, tout ça ça c'était mon théâtre c'était mon c'était mon lieu et voilà et en fait j'ai j'ai commencé là donc la Comédie Française pour moi c'était la maison des classiques du ressassement euh, du ressassement théâtral et culturel comme ça qui, qui dont je me sentais très loin et donc je suis un peu un peu un bleu là par rapport à tout ça j'ai 45 ans d'intermittence du spectacle dans les pattes <rire> Donc, euh, l'institution que je trouve assez pesante, les sociétaires, les pensionnaires, il faut savoir euh, s'affranchir de ce poids et, et pour faire exister euh, l'essentiel, c'est-à-dire euh, le théâtre, la représentation de théâtre et, et, et le, la relation avec le public. Euh, Eric en, qui a pris les, les rênes, de la maison euh, s'applique à, à ouvrir encore plus la maison sur la modernité, sur la, sur la jeunesse, sur l'esthétique les, sur le, théâtrale. Et Je suis content d'être rentré à ce moment-là de ma, de ma carrière, justement, parce que, euh, parce que je suis à la fois dehors, dedans, et en observateur. Et Je ne suis pas rentré pour faire une carrière de 20 ans, donc je n'ai pas une ambition personnelle dans la maison. J'ai juste envie de travailler, de faire partir de beaux projets. Euh. Moi, ce qui m'émerveille, c'est que j'ai quand même... J'ai eu beaucoup de chance, dans ma vie j'ai peu fait de spectacles où il n'y avait pas beaucoup de monde Mais, mais quand même, le souci de que le monde vienne était un souci Ici, il n'y a pas ce problème, c'est plein. plein tout le temps Et, et, et ça c'est un émerveillement Parce qu'avant même que le spectacle commence, on sent que les, les gens sont déjà dans une fête Ils sont à la comédie française
18: Moi je, je me suis rendu compte, et ça c'est quelque chose dont on ne nous, nous parle pas, on ne nous prévient pas. Loïc
8: Corbery. En général,
18: quand on, quand on nous propose de rentrer dans cette troupe, qu'on vous demande de rentrer comme pensionnaire, on dit « Mais bien sûr mm. !» La première réaction, c'est « Oui, bien sûr !» Et en fait, rentrer n'est pas un vrai choix. Le vrai choix, c'est de rester dans cette maison. Mm. Une fois qu'on en a compris les règles, une fois qu'on en a compris le principe, le principe de vie, le principe de travail, les vrais choix, ils se font après, quand on, a, quand on connaît les choses et qu'on décide d'y rester. Mm. Mais c'est sûr qu'on nous prévient pas que du jour au lendemain, cette maison ici, ce humble scolète, cette cette grotte, cet endroit fermé, cette ruche comme on l'appelle, devient le centre de votre vie, le centre géographique, le centre temporel, le centre affectif, le centre artistique. C'est le centre de votre vie, c'est le cœur de votre vie. Voilà, c'est une comédie française, c'est une maîtresse exigeante.
16: San Racine, O San Racine, Beluaglion.
21: O San O San Racine, Tout est bien me faire enamour. Tenez capillericci, l'ouïe brigandio sola ogni mais
8: qu'est-ce qu'un acteur tout le monde a vécu des moments où l'on pense quelque chose on sent quelque chose et on ne le montre pas c'est cela être un acteur c'est ce que disait Marlon Brando cité par Johan Vitiello de la librairie Le Coupe Papier à côté de l'Odéon ancien théâtre de Luxembourg quand il faisait partie du théâtre français Nicolas Lormeau qui fut un de nos guides dans le premier épisode, est un de ces genres d'acteurs. Il a créé un spectacle très particulier à partir de la visite traditionnelle de ce musée théâtre qui est Richelieu. L'idée au départ de cette visite absurde que je
4: fais. J'avais appelé ça, et euh, sous le portrait de Molière, un gobelet en plastique. Pourquoi Parce que euh, l'idée, c'est de faire visiter un théâtre et pas un musée. Or, ici, on est vraiment dans un musée. Mais, euh, quand on rentre dans le foyer des artistes, moi, ce que je vois, c'est effectivement les plaides pour fumer, euh, les gobelets abandonnés, euh, les canettes de coca de Genovese, euh, le, le, le Même les canettes de coca de Genovese, c'est drôle, c'est que dans la double inconstance où c'est censé être le foyer des artistes, Anne Kessler a quand même mis une canette, la, la fameuse canette de coca de, de Genovese. Bref. Et alors, il y a des gens qui qui font vraiment visiter le théâtre qui raconte l'histoire et tout ça du théâtre et tout ça et alors euh, si la vraie visite te croise les gens de la vraie visite ils vont se dire mais nous pourquoi on n'a pas l'acteur et tout et alors ça posait problème on m'avait dit surtout faut pas euh, les croiser
8: Nicolas Lormeau et notre scapin.
4: j'avais remarqué que tous les guides de musée ont des gros trousseaux donc j'avais demandé un gros trousseau pour faire pour faire sonner ouais, le, le, le trousseau je suis très autonome, moi j'arrive à 10h15 du matin au théâtre, je suis tout seul, je, mon costume est quand même dans la loge, j'installe mon, mon petit audio guide, c'est des appareils pour les aveugles, et puis euh, à 11h pile, je vais dans la rue avec mon sifflet, parce que j'ai un sifflet, et là je siffle. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a dans la, sur la, le rendez-vous est sur la place. Donc, déjà, des fois, les gens sont dans le théâtre, ils sont pas là. Des fois, il y, y en a en retard. Des fois, il y a des groupes, il y a des gens qui sont très, très handicapés physiques, qui sont très agiles. Je me demande comment on peut faire monter des étages. Des fois, il y a des enfants. C'est pas du tout pour enfants. Des fois, il y a que des enfants. Ça, c'est une tragédie. Des fois, il y a des étrangers. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils qu qu vont, on va rien voir. Et à chaque fois, c'est vraiment un rapport nouveau avec ces douze personnes à voir comment ça va marcher ensemble, j'ai très vite très très chaud parce que c'est vraiment ce, cette première demi-heure, c'est très compliqué je chante une chanson, les yeux fermés devant Talma ça c'est exprès, une, une vraie chanson, très lyrique très fort, euh, et je ferme les yeux comme ça j'imagine bien que les gens les se regarder en c'est quoi ce truc de fou furieux mais par exemple, dès qu'on croise un acteur ça arrive dans les couloirs j'en ai déjà fait 60 hein, de ces visites, j'en fais 10 par an euh, dès qu'on croise un acteur Hop, euh, je dis, ah, bonjour, monsieur Corberry, alors comment allez-vous? Ça va? Vous n'avez pas le track? Vous venez jouer quoi? Je suis très impressionné. Je pose des questions que les gens posent aux acteurs, osent pas poser aux acteurs. Et, et là, il euh, y a vraiment une phase où les gens, ils ne savent pas si c'est du lard ou du cochon. Ils sont très surpris. C'est très compliqué. Des fois, ils ne rient pas du tout. Ils sont très crispés. Des fois, non. Et, et donc, là, je, là, c'est un mur de track qui, qui s'installe. Alors, je ne suis pas très tracker, mais là, il y a toujours euh, un, un vrai flip. À tel point, par exemple, que la dernière que j'ai faite, je crois que cette année, il y a un couple qui flippait vachement. Et c'était des. des Argentins, en plus. Et ils parlaient pas tellement bien français. Alors je commence à faire semblant de leur traduire en espagnol. Mais c'est n'importe quoi, c'est pour faire rire les autres. Alors je leur, je leur disais, Moliéros, Moliéros, comédie française, as. Enfin n'importe quoi. Donc les gens riaient, eux ils se marraient aussi parce que forcés, bon finalement. Et d'un seul coup, Dominique Lanata débarque dans le secrétaire général. Et là il me dit, euh, Nicolas, je fais non, moi je suis Fabrice. Alors il me dit, oui, Fabrice, bon. Il me dit, il y a des gens qui viennent d'arriver pour ta visite. Mais je dis, c'est pas possible, on est 12. Et on était 12. Il me dit, il me dit bah, je comprends pas. Je dis, mais ça arrive parce qu'il y a des resquilleurs, parce qu'ils se, se donnaient le mot aussi. Mais j'avais 12 tickets dans la main. Je dis, mais je comprends pas. Et là, il y en avait 4 qui étaient arrivés pour la. en retard, mais il y en avait 4 de la vraie visite, parce qu'ils avaient mis erreur. Normalement, ils sont censés décaler. Il y avait une vraie visite qui démarrait à la même heure, et mes Argentins, ils étaient vraiment là pour la vraie visite. Alors... Effectivement, j'imagine le premier quart d'heure avec un fou furieux en costume rouge chantant des chansons sous Talma puis leur parlant de Molière rose dans le secrétaire général. À mon avis, ils s'en sont toujours parvenus. Mais par contre, le problème, c'est qu'après les gens qui étaient de la vraie visite, quand je, les ai, quand je leur ai dit de repartir, ils voulaient rester. Mais alors là, il y avait une grosse révolte avec la vraie visite. Enfin moi. Et, et donc, euh, je
3: vais ferai écouter l'audio guide.
4: Là-dessus, il y a quoi Il y a le trac.
3: Je l'ai eu pour la forêt, le trac si pour la première de la forêt, bien euh, bien.
21: la première représentation donc pour moi ici
4: euh, sur la, le foyer des artistes.
21: Oui, j'aime bien être là parce que c'est un endroit de détente avant le le trac. C'est l'antichambre du track.
3: Pointé Cyrano. contre cavalerie pratique. Voulez-vous le mettre en autorité Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pierre le voilà le voilà nez qui, détruit de son maître, à détruit l'harmonie. Il en revit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ou oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en toujours jamais un atout.
17: Et de lettres,
6: vous n'avez que les trois qui forment le mot saut.
4: Effectivement, les loges, les gens qui parlent de l'horloge.
6: Avant moi, il y avait Jean-François Rémy, il était un transfuge du TNP. Avant lui, il y avait Denis Jans dans cette loge.
4: Mais euh, je, je peux vous le prêter, ça, j'ai pas de visite avant le mois de, avant le mois de janvier prochain.
15: Est-ce que le doyen a la plus belle loge de la comédie
16: française
15: Christine Fersen, c'est ça
16: Non, pas, <rire> pas forcément. <rire> moi, mon habilleuse, un jour, a vu une loge Fils libérait, il y a très longtemps. Elle s'est occupée de me donner une très belle loge. Euh, parce que moi, je savais même pas, ces trucs-là, je suis jamais au courant, de <rire> toute façon. Je n'ai pas vu toutes les loges. Je vais rarement dans les loges des autres. Je dois vous dire, dans les couloirs aussi d'ailleurs, faut vraiment que j'ai à jouer pour y aller. Oui. oui.
2: Il y en a qui disent la maison, moi j'ai rarement dit la maison. J'ai l'impression que ça crée un espèce de sentiment, j'ai toujours, depuis le début, la conscience. C'est Catherine Samy qui m'a mis ça dans la tête tout de suite. Elle avait fait une chose, c'est qu'elle m'avait montré sa loge des premières choses qu'elle a faites en, à, la, à la fin d'une répétition
8: Podalides. elle
2: m'avait dit, bon, viens voir, va voir mon, mon bidou, elle appelait tout le monde son bidou il y a une théorie du bidou, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a parlé de non. Catherine Samy et des, et des bidous et euh, elle m'avait montré sa loge et dans sa loge, alors qu'elle était là depuis plus de 40 ans même 50 je crois euh, il y avait quatre chaises c'est tout, à chaque coin de la petite loge, et sa loge était petite et elle m'avait dit, tu vois, on est de passage. Elle avait juste dit ça, et euh, enfin avec un grand et beau sourire, euh, j'avais bien entendu, je crois, on est de passage. Et même quand on reste 50 ans, elle m'a dit, tu vois, le jour où je m'en vais, j'ai que quatre chaises à emporter. Et ça m'avait touché, surtout que, je ne sais pas si les pensionnaires qui entrent font aussi ça, mais pas très indiqué, mais je l'avais fait je m'étais à jour, voilà. notamment ces fameux après-midi euh, euh, qui m'ont permis aussi d'écrire ces textes, euh, j'adorais ça les répétitions, on vous dit vous, vous répétez à 13h, puis en fait on se rend compte qu'on ne répète pas avant 15h30 on a une heure et demie où tous vos proches vous croient au travail, donc personne ne vous dérange, et vous êtes en fait vacant, et vous vous vaquez dans la maison et euh, ça j'adorais ça c'est souvent comme ça que je rêvais là, par exemple rêverie académique c'est euh, monter les étages passer devant ses tableaux, aller dans ses couloirs c'est venu de ça et on entend le bourdonnement des voix qui, des acteurs qui au, au travail et, et comme les clés de loge ouvrent toutes les loges je m'étais mis à visiter toutes les loges comme toutes les petites alvéoles et parfois je riais en entrant dans une loge parce que vous entrez dans une loge et la personne est là ouais. elle, elle, c'est criant et donc il y a la, euh, la loge euh, celui qui s'est mis en photo partout 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 je vous rappelle hein, qui... il n'y avait pas un, euh, je crois un centimètre carré où il n'y avait pas sa tête mais partout c'était tous les spectacles et quelquefois je me suis rendu compte qu'il y avait des, des invariants ré... c'est que plus l'acteur était disons euh, contesté contestable euh, avec une carrière pas forcément heureuse plus il y avait de photos moins l'acteur était contestable, plus il était euh, établi, et plus la loge était... Par exemple, celle de Catherine Samy, il n'y avait pas une photo d'elle. Pas une. Rien que les quatre chaises. Et, et c'était... Alors, la loge de l'acteur zen, où il y avait alors, carrément juste un appui tête pour se... Je me rappelle, la, la loge de... Elle était magnifique, de Dominique. Dominique Constanza. C'était une loge totalement zen. Je sentais qu'elle n'y cherchait que à calmer sa... Son angoisse. Son angoisse. Et, et très, très belle loge qui respirait. Puis, soudain, vous rentrez une loge, vous allez dans un salon empire, soudain. Et puis, la loge d'un pensionnaire. Alors, c'est le foutoir, il y a un jean, il y a le, tout est... en plus, les, souvent, les loges de, de pensionnaires n'étaient pas refaites parce que souvent, c'est à la demande de l'acteur. Et souvent, l'acteur, il refait sa loge quand il sait qu'il va rester un peu longtemps. Donc, quand il passe sociétaire. Donc, la loge de pensionnaire a tendance à être l'espèce de chambre de grenier d'adolescent, quoi. Donc, voilà, j'avais fait ça et, et... Je faisais ça avec beaucoup de, au début, beaucoup d'une sorte de curiosité un peu de cambrioleur, coupable, et, et puis après, une infinie tendresse.
19: Quand je suis arrivé aux Français, j'étais dans une loge avec Pierre Ninet, à Talma, et puis euh, il y a un an et demi, à peu près, avec Pierre, on a demandé à changer de loge. Et donc on a eu une nouvelle loge dans un des couloirs extérieur et en fait c'est pas loin euh, c'est pas à l'étage même mais c'est pas loin de
8: Jérémy Lopez
19: l'incendie euh, qui a eu euh, qui a touché le français mais moi ça je le savais pas et euh, quand je suis arrivé dans ce couloir je m'y sentais bien mais je sentais qu'il y avait un truc vraiment je sentais que l'air était plus épais que à l'autre étage dans l'autre couloir c'était très étrange et comme je fais gaffe à ça aux ondes et tout euh, j'y fais gaffe sans savoir vraiment ce que c'est mais j'ai demandé à ma mère de m'envoyer des gris gris. Qui... C'est une spécialiste des gris gris. Et donc je l'ai fait. Et effectivement, je me sens mieux. On sent le vécu, on sent l'histoire. Mmh. Euh, souvent euh, l'après-midi, quand quand j'ai rien à faire et que je gère dans le... la maison, ce qui arrive rarement hein, de rien faire là-bas, euh, je vais euh, dans la salle de dans la salle Richelieu, dans le public, aux étages et je m'assois. C'est comme c'est vide et c'est comme si c'était une église un peu. l'air est vraiment épais, un truc qui il ne manque plus que l'encens. Et ça, c'est euh, voilà, pas des ondes, c'est pas des fantômes, mais c'est quelque chose. Quoi.
9: Moi, je n'ai pas de gris gris, mais euh... les coiffeuses qu'il y a dans les loges, je sais que, euh... bon, je le dis comme ça parce qu'on discute, mais euh, je, je discute avec elles. Les coiffeuses, c'est-à-dire euh, les lumières, ouais. pas, les, pas les coiffeuses ouais. qui nous coiffent. Noam
8: Morgenstern. Et je
9: sais que, pendant que je pense en direct, les lumières, elles s'intensifient parfois. D'un coup. Et ça me fait ça dans ma loge, ça me fait ça dans ma loge là en ce moment au Vieux Colombier où on joue Georges Dandin. Et c'est un truc qui a disparu à un moment de ma vie où les lumières elles s'éteignaient sur mon passage et je m'en suis rendu compte. Je me baladais dans la rue parfois, euh, la nuit euh, venait de s'éclairer justement et sur mon passage les lampadaires s'éteignaient. Les gens autour de moi ils disaient « ah tiens l'ampoule est grise » et je dis « non, moi je crois que là on est en train de me dire quelque chose ». Et là, justement, je me suis occupé de ça, de ces lumières qui reviennent. Et puis surtout, on fait un métier vraiment. On est, on cherche à accrocher la lumière, le projecteur. Mais et maintenant, c'est là. Depuis que je me suis donné des vraies réponses à la Comédie française, ben voilà, les lumières, elles me répondent. Je ne sais pas qui actionne ces lumières, mais en tout cas, on est à côté de moi. Je ne sais pas combien ils sont, je ne sais pas qui c'est, mais on n'est jamais tout seul. Pour ça, ça me fait penser à cette espèce de truc simul-singulis. Évidemment, c'est euh, soi et, euh, et le groupe, mais c'est aussi quelque chose de plus métaphysique, c'est-à-dire il y a cette espèce d'affiliation et de génération euh, auxquelles on, on succède. On n'arrive jamais dans un terrain euh, terminé ou conquis. On arrive pour la suite de l'aventure, la suite de l'histoire avec un grand H.
16: On appelle ça la maison, évidemment que c'est pas ma maison, je peux pas considérer ça comme ma maison, enfin quand j'y serai plus, je pense que sûrement ça me fera quelque chose de passer dans ce quartier où, où c'est quand même au bout de 42 ans, 43 ans, je sais pas une vie, toute une vie, toute une vie de Non, On considère quand même. Euh, moi, 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 je change
22: ça. de loge. Je suis dans une espèce de de, de hangar parce que j'ai pas voulu être dans la loge parce qu'il y avait pas de fenêtre avec oui. mes camarades. J'ai voulu être dans un endroit où il y avait de l'air, une fenêtre. Oui. Et euh, ben, bah, j'envisage je, que c'est ma maison pendant le temps, le moment où j'y suis. Oui. C'est-à-dire, moi, je suis chez
5: moi là où je m'installe. Mm. C'est-à-dire, je mets mes petits trucs, mes petits machins. Euh, votre, euh, collection, sur ma glace. votre collection. Oui, il y a toujours deux euh...
22: trois cochons, Il y a toujours euh, des, des objets qui me rassurent un petit peu. Donc, là je suis chez moi pendant ce temps-là, je fais venir mon chien, je... je suis chez
16: moi dans ce moment-là, ah, je suis chez contraire. moi partout, je suis à l'hôtel, je suis chez moi aussi oui. quand on oui. est en tournée. Moi c'est le contraire, la loge c'est un endroit de, passage. de frayeur, j'ai l'impression que les murs ont encaissé toutes mes frayeurs et me les renvoient, la loge c'est le moment de solitude d'avant euh, qui est le plus dur puisque le théâtre normalement, ça se fait avec les autres. Fersen,
21: il y a des jeunes qui ne savent même plus qui est Christine Fersen. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec elle,
8: Laurence Stoker,
21: plein de fois. Donc euh, voilà, il faut, il faut pas. Euh, on a un petit travail de mémoire ici aussi.
8: Oui, vous parliez des figures historiques euh, euh, qui, qui vous avez marquées. Vous nous parleriez de deux ou trois acteurs ou actrices qui ont joué, qui jouent un rôle aujourd'hui, quand vous pas à un rôle. Par exemple, pour votre Néron, vous...
21: j'aimais beaucoup Robert Hirsch, Même quand j'étais euh, adolescent, j'étais fasciné par cet acteur. Il se trouve que j'ai eu la chance de tourner avec lui un film avec Jean-Pierre Marielle. On était tous les trois dans les rôles principaux, Jean-Pierre Marielle, Robert Hirsch et moi. Et quand je suis rentré ici, j'ai joué Redillon, ce qu'avait fait Robert aussi. Et là, Néron s'est marqué par l'empreinte de Robert aussi.
18: Dites-moi Robert Hirsch, quand vous faites un petit retour en arrière, de ces 25 ans passés à la, à la comédie française, de ces années que vous faites maintenant dans le théâtre dit libre, puisque vous mmh. êtes un comédien libre qu'est-ce que vous retenez de, de toute cette carrière qui, qui continue
17: je retiens, que, je
2: retiens le bonheur je retiens que les, les joies pas seulement des pièces qui ont marché parce que j'ai toujours la joie de rencontrer un nouveau personnage au théâtre bon euh, quand je vous dis
21: la joie est partagée
2: avec le public c'est formidable mais euh, je n'ai eu que des bonheurs
21: j'ai envie de l'inviter mais je redoute toujours j'ai peur j'ai peur d'inviter Robert parce que je, je, surtout s'il vient il ne faut surtout pas qu'il me dise quand il vient mais parce que je, il, me, il me encore maintenant il est parti en 73 c'était l'année de ma naissance et je ne l'ai jamais croisé à la comédie française mais si vous voulez il y a euh, Robert il plane toujours là dans cet endroit il est toujours, euh, il est toujours dans les murs, quoi. Il fait beaucoup de choses, il joue toujours au théâtre, d'ailleurs. Mais euh, il est toujours un peu là, quoi. Et, euh, je pense souvent à lui quand je joue.
8: Est-ce que vous pourriez dire un peu qui sont les figures tutélaires qui vous protègent dans votre
5: destin route, de comédien Personnellement, enfin, de mon cœur, le trouble impérieux n pu se renfermer tout
3: entier à ses effet, oui, mais Jouvet, Il est venu qu'une seule fois ici, d'ailleurs. Vous voyez, j'ai une affiche <rire> dans ma, dans ma, dans ma loge. <rire>
5: Mais je ne suis pas à ma le morceau,
3: Voilà, non, c'était le voilà, 15 février je la moisson, 37. Vous voyez, j'ai l'affiche de, la de la première représentation la du 15 marre, février C'est, Il a monté l'illusion comique ici. Mais ça s'est euh, pas bien passé, je crois. Euh, hum? Pas très bien. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit. Oui, que c'était l'homme de la situation par rapport à la comédie française.
8: Michel Villarmos.
3: Jouvet, oui. est important, euh, es important pour, pour, pour moi, oui, mais comme pour, pour beaucoup de comédiens, mais. Euh, dans ce qu'il a pu écrire mais d'autres d'autres aussi est, est important après dans cette maison vraiment comme euh, comédien je, 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 je pas vraiment je pense à si je, je pensais à Michel Duchaussois je pensais à Aumont euh, voilà euh, je pensais à Charon euh, voilà c'est vous voyez c'est des des générations différentes hein, mais de, de comédiens qui m'ont qui m'ont vraiment plu voilà euh, qui me plaisent toujours d'ailleurs en tout cas pour pour aumont michel aumont moi je, je une gourmandise une, une ironie un, un humour une précision un, un savoir-faire une technique euh, incroyable une maîtrise euh, formidable voilà moi j'aime cette sobriété et son œil coquin j'aime Jouvet m'a sans doute plus marqué euh, parce qu'il a écrit euh, sur le théâtre, sur la pédagogie, sur la mise en scène. Euh, ouais. L'acteur aussi me fascine. Euh, voilà, j'ai plus une voilà une, une admiration indéfectible pour l'homme Jouvet. Mais après, je vous dirai que bah, Jouvet, je, je vais l'avoir la même pour Copo. Oui, ce sont voilà des, des, des grandes figures du théâtre français euh, qui ont pu m'influencer dans ma réflexion et dans mon travail de comédien,
6: sans doute. Les jeunes ne rentrent dans la maison comme s'ils étaient chez eux.
8: Ou dans un moule. Voilà, pratiquement. Gérard Giroudon.
6: Alors, euh, ils te traitent comme ça. Moi, je suis passé par une période difficile parce que j'étais euh, contre la, la politique artistique de Muriel. Et ça m'a coûté un peu euh, des rôles. Euh, je n'ai pas joué pendant 8 ans euh, au français. Euh, oui. J'ai repris la, le malade imaginaire. C'est tout. Tout ça pour vous dire que... Les jeunes, quand ils sont rentrés, dans le... certains jeunes sont rentrés, vous ne connaissez pas. Comment voulez-vous avoir du pouvoir en tant que doyen et dire attention, tu fais, fais gaffe à ça, fais gaffe à ça Bon, quand Denis Gens se me disait Gérard, tu pas, tu ne fais pas ça, je m'écrasais je disais, bah ouais, elle a raison. Parce que j'avais l'exemple devant moi où elle ne le faisait pas. Et, et, et quand vous dites à un acteur, dernièrement, dans un spectacle, j'ai vu, il y avait trois acteurs, ils rentraient avec les mains dans les poches. J'ai dis écoutez, mec, non, non, euh, ça, c'est pas bien. Bon, ben, ces trois acteurs, je crois une semaine ou deux après, et ils m'ont vu, ils m'ont dit, t'as vu, euh, 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 oui, j'ai vu. Ils mettaient plus les mains dans les poches. Simplement, c'est des gens intelligents. Mais il y a des acteurs, ils savent tout. Il y a des jeunes qui rentrent dans la maison. Ah euh, 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 en fait. euh, Non, ils mmh. savent rien. Mais surtout, ils s'en foutent si les gens ne les en, entendent pas. Ils ont qu'à écouter, ils ont qu'à voir, euh, mettre sonotone. Mais moi, je joue comme ça. C'est ma façon de jouer. Ben non.
8: La tradition, les noms perdus. Christine Fersen et Dominique Constanza. Il y a ici des Ophélie.
4: Moi, je ne monte jamais en ascenseur normalement.
8: L'ascenseur fonctionne comme un mur des noms des morts. Sauf que plus personne ne sait qui c'est. Étrange paradoxe de ce théâtre français.
4: Quand jamais l'ascenseur, quand je joue moi. Parce que d'abord, j'ai très très peur, c'est arrivé, des acteurs qui sont coincés dans l'ascenseur alors qu'ils doivent on entrer en scène. Ça, c'est bien l'angoisse, ça aussi. Euh, Monsieur Lormeau en scène. Monsieur Lormeau, où il est, Nico ben, Il est dans l'ascenseur. Alors maintenant, on va aller tranquillement alors, on va aller à, à Mars.
8: Étage Mars. Certains pensent que c'est un hommage au Dieu, ou à la guerre, au printemps, ou à une confiserie au Malte. Qui était cette Mars De Mars, on sait qu'elle était belle, opulente, avec des seins que tout le monde évoque. Elle joua tous les rôles. En 1800, Paris admire son talent, son charme, son jeu d'actrice. Napoléon lui accorde un rendez-vous. En fait, elle n'a aucun intérêt, Mademoiselle Mars. Contrairement à Mademoiselle Georges, l'autre amoureuse de Napoléon. L'absence de Georges dans les étages, mais pourquoi C'est qu'ici, les traîtres sont toujours punis. Mademoiselle Georges fit ses débuts le 29 novembre 1802. Son entrée en scène fut le début d'un triomphe général, acclamant sa beauté, sa voix, sa diction. « Comment Napoléon vous a-t-il quitté ?» demanda un jour Alexandre Dumas à Mademoiselle Georges. « Il m'a quitté pour faire empereur, » répondit-elle. Voilà. Euh,
4: donc ici Talma. Bah, Talma, le fameux Talma tout nu qui est en bas. Euh, voilà. En ici, 1787, un débutant de 24 ans avait été engagé comme pensionnaire. Il sortait de l'école de déclamation récemment créée, où il avait passé 16 mois. Et les promesses de son jeune talent faisaient la gloire de cette nouvelle institution. Il s'appelait François-Joseph Talma. Talma se fait brusquement remarquer par son interprétation de Seïd dans le Mahomet Voltaire. Il est admis au sociétariat en 1789 à 26 ans.
8: En 1799, le théâtre de la rue Richelieu devient la seule salle du théâtre français. Et c'est Talma qui fait l'ouverture, dans le rôle de Rodrigue du Cid. En 1806, il est nommé professeur au conservatoire. Talma innove aussi dans le domaine des costumes. Il incarne Proculus dans Brutus de Voltaire. Il s'habille en romain, toge, cothurne et jambes nues. Il propose de jouer les personnages vêtus selon leur temps et non selon la mode contemporaine. Et c'est une révolution. Un an avant sa mort, Talma a rédigé sa vision révolutionnaire du théâtre dans son mémoire sur le quin. Il mourut tristement en rencontrant Victor Hugo et en disant ⁇ Si j'avais joué Cromwell, ma vie aurait eu un sens ⁇ Continuons à marcher dans les couloirs.
17: Moi je viens de, je viens de la province. je
8: viens du... Voici Hervé Pierre, un emblème du comédien, écrivain, metteur en scène. Tout au fond de, de, de
17: l'Est de la France, à la frontière suisse, dans le Haut-Doubs. Euh dans un, un endroit qui est très marqué par le mouvement associatif il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, les gens se réunissent beaucoup, au-dessus de Besançon, euh, non, au de Besançon oui. euh, on allant vers la frontière suisse, moi c'est Morteau là où on fait oui. la, la oui. si bonne saucisse oui. n'est-ce pas toute cette région, en fait, est très, très... Il y a un tissu associatif très fort, hein. que ce soit des harmonies municipales, des, des chorales, beaucoup, euh, et des troupes de théâtre. Chaque village, en fait, a sa troupe de théâtre amateur. Et dans mon village, mes parents, en fait, s'occupaient de la troupe de théâtre amateur de mon village pendant un moment. C'était une communauté rurale. Et une communauté ouvrière qui voisinait. Et ils trouvaient l'énergie euh, de monter deux spectacles par an. Un à l'automne, un au printemps. Et donc, euh, dans la cuisine de la maison, on poussait les tables. J'étais euh, assis sous la table et je les voyais qui répétaient en fait, leur, leur spectacle, qui étaient toujours des pièces de divertissement. Mais je trouvais ça merveilleux, je trouvais ça extraordinaire. Ils se prenaient tous pour autre chose et tout ça. Ils jouaient des, des
8: costumes, donc. Oui,
17: c'était trop beau oui. Donc ils ont monté un mélodrame qui s'appelait L'Ange qu'on m'a donné et donc à 9 ans euh, je me suis retrouvé euh, à monter sur le plateau de, de la salle de mon village, en Ange. Et je dois dire que non seulement ça m'a bien plu mais j'ai vécu un moment en fait euh, j'arrive à l'analyser maintenant en fait mais sur le moment je ne je, je m'en rendais pas compte mais j'ai vécu un moment où en fait, j'ai su que j'étais chez moi. En début d'un d'un acte, j'étais caché sur un canapé sous des coussins et puis entre les coussins, je pouvais voir la salle. J'ai vu les visages en fait des spectateurs. Et je me suis dit que produire une telle joie que c'était comme nécessaire, que c'était une sorte de de mission qui m'était attribuée <rire> de rendre oui, les la gens. Belle. Oui de rendre les gens joyeux heureux ça rejoint les, les photos que j'ai vues euh, de ce photographe euh, qui a photographié euh, Dasté en tournée euh, autour de Saint-Etienne de paysans de paysannes de de gens de petits villages qui voyaient pour la première fois du théâtre et on voit sur les visages des tensions des, des gravités des enthousiasmes des rires qui sont bouleversants quoi bouleversants qui je trouve euh, un, euh, crée cette relation profonde de l'inscription du théâtre dans l'histoire de l'humanité, comme si euh, le théâtre appartenait à l'histoire de l'humanité. On n'est pas un art technologique euh, comme le cinéma, on est un art du lien, de l'instant, du moment présent, et euh, qui correspond fondamentalement à ce qu'est l'homme euh, dans, dans sa fragilité, dans... dans euh, dans son combat là pour survivre, pour éloigner le danger, avec tout ce que ça suppose comme violence et en même temps comme éblouissement. Donc cette euh, sensation que j'ai éprouvée, j'ai su qu'à ce moment-là, je travaillerais à être là. Et euh, mes parents ont résisté un peu, mais pas trop. Ils, ils ont été relativement d'accord. Donc euh, je vous passe après les, dans les détails, mais je me suis retrouvé à l'école du Théâtre National de Strasbourg directement de mon village à Strasbourg, ça a été un choc considérable. Et puis j'ai découvert que le théâtre n'était pas que de l'histrionisme, mais qu'il y avait des poètes, qu'il y avait un souci de, de savoir comment on raconte les histoires, où il faut se préoccuper de la forme des choses, qu'il y avait un aspect politique à ce qu'on entreprend, qu'on ne monte pas impunément sur une scène de théâtre, que c'est que, que justement on a un, un rôle ou de, de, de divertissement, mais aussi de prise de conscience, de responsabilité. De, de responsabilité. Cette école m'a bousculé terriblement euh, en trois ans, euh, j'ai vieilli 10 ans. Et j'ai découvert, euh, c'était en même temps des années extraordinaires, c'était les années 70, donc c'était une période absolument éblouissante pour le théâtre français... Et donc, euh, au TNS, je voyais passer euh, euh, Antoine Vitesse, euh, Jean-Pierre Vincent, le Théâtre de l'Aquarium. J'ai découvert euh, Jean-Louis Ourdin, les fédérés, c'est-à-dire Jean-Louis Ourdin, Jean-Paul Wenzel, qui montaient leur premier spectacle. J'en passe. C'était d'une richesse absolument incroyable, ces années-là. Moi, j'ai assisté à des spectacles qui me, qui me restent encore euh, incroyablement forts, euh, comme Hôtel Moderne ou Un Week-end à Yaïk, ou, enfin, qui, qui étaient des des propositions euh, euh, décoiffantes euh, sur sur la manière de de rassembler des spectateurs autour d'un projet de théâtre hein. et tout ça en fait se discutait se disputait euh, et donc j'ai eu la chance en fait de naître dans cet enthousiasme j'ai toujours au fond depuis finalement mon enfance et, et et le fait que je suis né aussi dans une troupe de théâtre amateur l'école du TNS elle est émouvante comme école parce elle est inscrite dans un théâtre en activité. Le directeur du TNS est le chargé de la pédagogie, mais donc euh, ça forme des acteurs, des techniciens, des régisseurs, décorateurs, maintenant des metteurs en scène, des dramaturges. Et donc on a toujours la sensation qu'on on agit à l'intérieur d'un ensemble euh, qui constitue le, le fonctionnement même de nos métiers. Et donc ça c'est c'est profondément bouleversant de pouvoir aller aux ateliers de construction, de pouvoir euh, voir comment un spectacle se fabrique à tous les endroits.
8: Et ça vous l'avez retrouvé ici.
17: Alors pour, au bout de la chaîne. Après j'ai toujours vécu des des, des complicités euh, de longue durée avec des, des metteurs en scène. Avec Jean-Louis Urdin j'ai fait six sept spectacles. Mmh. Euh, j'en ai fait quatre avec Pitoiset. J'en ai fait euh, voilà. Il y a toujours avec Dan j'en ai, ai fait plusieurs. Il y, y a toujours eu cette cette
8: en fait, quand ils vous ont, ils vous lâchent pas, quoi. Euh,
17: oui, pipi, pipi. Moi, j'ai du mal à, à à quitter en fait le ce qui est en train de de se mettre en place au niveau de des 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 règles de fonctionnement. Et, et d'ailleurs, en ce moment, je trouve qu'il y a euh, chez les jeunes gens une volonté de retrouver ce travail collectif. Euh, il y a beaucoup de collectifs maintenant qui se sont mmh. créés.
8: À l'extérieur de la maison. Oui,
17: oui, je parle dans, 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 mmh. dans le théâtre en ce moment. C'est un mouvement que je trouve tout à fait réjouissant parce qu'il euh, s'intéresse à l'écriture de plateau. La représentation ne tient pas à la personnalité euh, charismatique d'une personne, mmh. mais au, à l'ensemble des forces vives qui se mettent en route pour créer un spectacle. Donc, euh, toute la suite en fait, des rencontres que j'ai faites... Euh, fait fait qu'à 50 ans, quand euh, Muriel Mayette m'a proposé de, de rentrer dans la maison, euh, Marcel Bozonet me l'avait déjà demandé, mais, mais en fait, euh, j'avais refusé parce que j'étais sur des projets qui étaient très beaux. Ça correspondait à un moment que je trouvais extrêmement juste. Euh, c'était pour rentrer euh, avec Claudel, que je n'avais jamais joué. Et euh, c'était avec Yves Bonnen, qui, avec qui je venais de faire Oncle Vagna, au tête de la colline. Je savais que j'allais travailler avec Marina... Euh, Hans et, et qui, qui est une comédienne absolument bouleversante, que c'était avec Eric, euh, Ruff, que je trouvais un comédien absolument magnifique, et qu'il y avait Christian Gonon, que j'avais croisé en fait avant dans mes pérégrinations d'intermittent du spectacle. Donc ça me semblait très juste. Voilà.
8: Ah, que Cadore malparosa, e tu do dormen stai, go pasti fronne rosa. Oh, sola poca poca, pastu giardino sponte, o te passe, Dit que
20: je suis rentré, je crois. Trois, quatre jours après, je suis très vite tombé en amour de la maison et en particulier de la troupe,
21: des camarades. Moi, je me sens porté par la troupe, sinon je ne serais, je serais pas resté. J'ai besoin d'être euh, euh, en confiance avec les gens avec qui je travaille. J'ai besoin de, de me dire qu'ils apprécient mon travail et euh, j'ai besoin d'apprécier leur aussi. Enfin, C'est dans les deux sens. Parfois, la troupe peut peser, mais je pense que ce n'est pas si... C'est pas si clair que ça, euh, ça pèse ou ça pèse pas. C'est comme toutes les grandes familles, ou vous savez, les familles nombreuses, où quelquefois on est très heureux de se retrouver pour les fêtes, et puis au bout de 4-5 jours, des fois, on n'en peut plus, on a envie de... Donc c'est un mélange des deux, mais j'aime beaucoup le, le travail qu'on fait ici. Maintenant, on commence à avoir une troupe euh, très colorée.
20: Et donc, comme on vit ensemble euh, 24 heures sur 24, presque, puisqu'on travaille tout le temps ensemble on s'échange un peu nos particularités et euh, on s'apprend les uns les autres euh, nos spécialités et c'est ça qui est fascinant dans cette maison un comédien qui a, qui a plus de bouteilles dans la maison va, euh, va me conseiller pour dire un alexandrin par exemple
3: que, que, moi, que, oui,
20: hum. que, que moi je n'ai pas beaucoup pratiqué avant de rentrer dans la maison par exemple c'est ce que j'ai fait dans 20 milieux sous les mers euh, hum. comme j'ai un, une passion de la manipulation je l'ai transmise à mes, à mes camarades. Parce que quand j'ai proposé le, le projet à Eric Ruff de faire rentrer la marionnette à la comédie française, parce que dans le milieu sous les mers, la moitié des personnages, c'était des marionnettes, qui parfois même nous piquaient la vedette, tellement qu'elles étaient euh, expressives. Quand j'ai proposé ce projet à Eric, il était tout à fait d'accord, mais à une condition, c'est que je n'engage pas des manipulateurs professionnels de l'extérieur. C'est que j'enseigne, je, enfin je, je donne l'envie... Euh, à mes camarades, euh, ceux qui étaient d'accord de me suivre, de, de
22: s'approprier cette nouvelle technique. Au départ, j'avais un peu peur. Je me disais, mais je ne sais pas, il y a trop de règles, hein, y a trop de lois, Et ça peut être hermétique, ça peut être, euh, il doit y avoir un style, il doit y avoir
8: des jeux, des machins. de Sangaré. Il y avait tellement de, de
22: si <rire> Et puis, euh, finalement, euh, je ne sais plus quand est-ce que je suis venu ici, tellement le temps passe passé vite, et que je, ça fait des années, des années. Bon. Donc, ça veut dire que le fait que il euh, y a plusieurs chansons, c'est-à-dire comme, euh, comme si c'était un très grand concert avec plein de variétés de, de metteurs en scène que j'ai pu rencontrer ici, et qui va de Robert Wilson, euh, Lee Bauer et aussi euh, Rituel pour une métamorphose. Voilà, donc c'est des, des, des plus rarités de choses. Et puis euh, Marcel qui met en scène le tartufe dans lequel je joue, et puis euh, la Roméo-Juliette. J'allais dire il y a de il y a de tout il y a boire à manger c'est un creuset de tout c'est c'est foisonnant de 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 nouvelles choses d'anciennes choses aussi de... et donc euh, j'imagine que c'est ça qui c'est ça qui me me vient à l'esprit, moi. À tel point que des fois, quand je viens ici, surtout au début, plus maintenant trop, je, je, je confondais, je disais je vais à l'école. Je pensais que qu'il y a tellement de choses, excusez-moi de, de mon, de mon naïveté, ben je disais je, je vais à l'école.
8: Jérôme Pouly. Euh,
22: moi, je ne sais pas si je devais
12: me définir en tant qu'acteur, vous parliez euh, de l'argile en fait ça me donne une, une image que j'ai vue il n'y a pas euh, si longtemps euh, chez un vigneron euh, qui faisait son vin et au lieu de mettre son vin dans une barrique de chêne
11: mmh.
12: il le mettait dans une cruche d'argile et en fait ça donne un vin euh, très différent il ne respire pas de la même manière et je pense que c'est une matière relativement intéressante parce qu'elle respire énormément elle est poreuse oui, et donc, en fait, euh, finalement, l'acteur, ça doit être un peu ça. Et effectivement, la richesse de la comédie française, c'est de pouvoir passer... Moi, j'ai travaillé avec euh, lituanien, russe, anglais, allemand, français, américain, euh, espagnol. Donc, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Sans parler une seule de ces langues. C'est encore plus fort.
0: <rire> Et ici, voilà, moi, six ans plus tard... Euh... Il y a cette chose, où on s'attache, ouais, on s'attache euh, au lieu et aux gens. Ouais. Suliane Brahim. Aux équipes, euh, évidemment, là je vais dire les acteurs, parce que on, petit à petit, on grandit, on vieillit ensemble aussi. Donc il y a des liens, euh, on traverse des choses, des expériences artistiques, mais aussi humaines, ensemble. Et c'est vrai que petit à petit, il y a un lien, quoi. Vous vous sentez dans une famille ici euh, avec le temps, ouais. ouais. Au début, quand on arrive, on, on découvre. Hein, c'est comme que... dans une famille dont on ne fait pas partie. Oui, donc c'est comme si euh, moi, je sais qu'au début, j'avais beaucoup ça. J'ai l'impression que chaque année, il y avait une étape en fait. Il y avait chaque année une étape, et je pourrais encore dire euh, euh, la même chose de cette saison, de cette année, puisque bah, là, il y a l'étape du sociétariat, enfin donc euh, que j'envisage un peu comme euh, découvrir. Euh, pas l'envers du décor, mais découvrir cette maison euh, autrement, quoi.
8: Et sous l'angle des responsabilités.
0: ouais. ouais, ouais. et puis du, de découvrir euh, l'histoire de la troupe. Euh, puisque d'un seul coup, c'est une façon vraiment d'en faire partie, je veux dire euh, presque contractuellement, en fait. Eh
1: bien, chère madame, nous allons, si vous le voulez bien, faire un peu de, de dictionnaire et tâcher de nous expliquer ce que c'est que les sociétaires et les pensionnaires. Ah.
9: pour savoir si chaque année, euh, est-ce qu'on... Ah, quand même, si Je pensais à un truc, j'allais dire Il on, on, n'y a pas de bilan à la fin d'une année si on a été trop dans le simul ou le singulis, et en fait, euh, bien sûr que si. En tant que pensionnaire, euh, moi je sais que je suis euh, apprécié, je crois, mais très regardé, c'est-à-dire euh, décortiqué, je pense que je suis même euh, euh, pesé, sous-pesé par... Euh, hum, je dirais mes pères, mais c'est-à-dire les sociétaires. Il y a ce système quand même qui fait que chaque année, on, on, on analyse tel acteur, telle actrice. Donc ça... Pardon, même si on ne nous en parle pas, il s'avère qu'il y a un système qui existe, qui, qui gère la balance du simul et du singulis. Le comité. Ouais, le comité. Et le comité, c'est un... C'est compliqué, je trouve, parce que ça peut être... Je trouve ça très intéressant parce qu'on euh, peut se sentir euh, très encadré. Il y a des gens qui euh, connaissent, euh, qui sont un peu plus responsables de l'histoire de cette maison que nous parce qu'ils sont là depuis plus longtemps et ils ont plus de responsabilités. Et c'est intéressant parce que ça force aussi à avoir des avis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a comme ça une espèce de... de... On... on crèverait l'abcès des non-dits. Il faut dire, il faut parler, on peut savoir ce qu'on qu pense de nous et on peut dire ouvertement ce qu'on pense de nous. Et évidemment, le revers de la médaille, c'est jusqu'où on peut mesurer la place d'un acteur dans une troupe, critiquer sa place, critiquer son travail, critiquer dans le bon sens. C'est-à-dire, cette histoire d'équilibre que crée l'administrateur en engageant des, des pensionnaires à chaque fois, cet équilibre, il passe après entre les mains des sociétaires au comité. Les sociétaires euh, euh, analysent le choix de l'administrateur. Sera-t-il bon ce choix-là euh, sur la durée pour la troupe euh, euh. Mais c'est intéressant, je suis persuadé. Euh, J'aime à penser que la comédie française est quelque chose... Euh, qui n'est pas terminé, qui n'est pas arrêté. Je dis ça sans orgueil mais euh, je pars du principe que j'y suis, euh, je représente euh, d'où je viens mais aussi euh, ma génération, on a d'autres aspirations que ce qui nous précède et ça aussi c'est un équilibre à trouver et plus je reste dans cette maison et plus euh, j'espère aussi euh, évidemment apporter ma pierre à l'édifice mais modifier euh, ce que le modifier le la l'entente le, le, qu'il peut y avoir entre les générations futures, puisque les places euh, avancent, euh, évoluent, ça tourne. C'est plutôt chouette, donc euh, je crois que ce n'est pas du tout une chose arrêtée. Évidemment, on a une idée de la comédie française de, qui se revendique de choses ancestrales, ou qui se protégerait d'ailleurs derrière un, un contrat. Enfin, c'est ce que j'entends, mais moi, en tout cas, ce n'est pas ce que je pense. Moi, je le vis de l'intérieur et je trouve qu'on passe notre temps à se poser des questions sur euh, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, et est-ce que euh, ça nous est adapté Et c'est plutôt très encourageant, tout ce mélange
19: de générations qui se posent ces questions-là. Je pense aussi que peut-être c'est une maison, la comédie française, où euh, on a tout le temps la sensation de ne pas avoir fait assez. Comment dire Jérémy Lopez euh, quand on, on parle de « il faut accueillir les, les jeunes, et accepter petit à petit une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire ». Et évidemment, c'est ce que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie de changer les choses, pas pour les changer, mais parce que évidemment, les individus sont tout le temps différents. Donc, comme la, la Comédie française, c'est la troupe, donc c'est des gens, donc c'est jamais la même. Euh, après, la troupe nous dépasse aussi. Elle est plus forte que nous. C'est un, c'est comme le simulé singulier. C'est un truc qui se, qui s'équilibre tout seul. Mais je pense que, par exemple, je, je dis un truc tout bête. Hein, euh, les cinquantenaires ou les soixantenaires de la troupe, si on leur dit oui, il y a des jeunes qui veulent. Vraiment, j'ai aucun exemple précis, mais il y a, y a des trucs nouveaux. Il faut faire des choses nouvelles. On dire oui, oui, mais attends. Euh, ils peuvent se dire attention, on a le temps. Parce que je pense qu'inconsciemment, quand on est dans la troupe depuis 20 ans, ou même moins, on pense qu'on nous-mêmes, on n'a nous pas encore tout. Euh, on n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait faire du français ou même de soi-même, dans la troupe. Et je pense qu'en fait, c'est une insatisfaction, euh, comment dire, qui ne pourra jamais être remplie. Je pense que c'est plutôt positif de se dire qu'on n'a jamais été au bout encore, de ce qu'on a envie d'en faire ou de faire de son parcours à la comédie française et donc ce truc-là fait aussi peut-être je dis bien peut-être parce que j'ai qu'on on se dit on a le temps les jeunes ont le temps mais non euh, non non
9: on passe pour des impatients quand même oui. il y a une grande différence entre notre génération là qui arrive et qui débarque et disons que nous on a la nervosité de je m'essaie à ça, y a ça et, enfin c'est pas grave hein, si c'est pas si ça marche pas là il euh, y a mille possibilités où ça pourrait marcher alors que je pense euh, si on s'intéresse à des mémoires d'acteurs qui ont traversé la comédie française, c'était un endroit où on posait ses bagages, mais parce qu'on voulait y consacrer euh, déjà c'était une chose c'est encore une chose merveilleuse dans une vie d'un acteur, mais on savait que oui, oui c'est ça, on pose ses bagages, je me souviens que Muriel Mayette m'a dit ça, elle m'a dit Noam si je t'engage je te rappelle que tu, tu poses tes bagages ici, parce qu'elle me connaît aussi, elle me connaissait, elle avait été mon professeur au conservatoire, et Étrangement, euh, ça m'a fait froid dans le dos parce que moi, euh, j'ai la bougeotte et il y a énormément de choses qui m'excitent euh, dans le monde. Il y a beaucoup de gens que j'ai envie de rencontrer, il y a beaucoup de métiers que j'ai envie d'essayer. Et c'est vrai que quand on me dit la comédie française, euh, on y entre profondément et les ramifications sont tenaces. Euh, il y a énormément de couloirs dans lesquels on se perd. Enfin, franchement, cette image, elle est incroyable. On est, on, on, parfois, on, est, on se dit, mais j'arrive jamais où j'ai envie d'arriver. Enfin, est, où est-ce qu'elle est, cette porte Et euh, je pense que pour nous, oui, c'est différent. Et ce qui arrive encore, moi, je trouve que là, j'ai 35 ans. Je vois que des nouveaux pensionnaires arrivent. Ils ont 25 ans. Et, mais ils sont frénétiques. Enfin, ils sont euh, une nervosité. Je me dis, ah, ouais, ouais. Donc je prends la mesure d'une énergie qui n'est plus la mienne. Et ça ne veut pas dire que je me suis assagi. C'est aussi qu'il y a un... Enfin, le monde ressemble à ça de manière générale. Il y a une, quelque chose d'exponentiel, d'une énergie comme ça, qui se, une inertie qui est très impressionnante et c'est bon pour la troupe
14: ça. Quand on arrive dans cette maison, mais c'est un souvenir que j'ai, ce que je disais, on, on pensait que parce que mes parents y avaient été, enfin mon père y avait été euh, je connaissais la, 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 le, le fonctionnement de la maison par cœur et pas du tout. J'essayais de me débrouiller mais on est quand même, c'est très impressionnant cette maison, Il y a les anciens on, on parlait des morts mais... Sylvia Berger. Il y a une histoire, c'est une histoire. Il faut accepter de, de n'être qu'une petite partie de cette histoire et que on, on, voilà on traverse on, on, on en fait partie, on fait partie de cette troupe et puis on en partira comme, comme on y est arrivé. Mais pour le coup, les jeunes qui arrivent, je trouve, les jeunes et les moins jeunes, enfin en tout cas les nouveaux euh, membres, les nouveaux pensionnaires, je trouve qu'il faut les accueillir parce que ça impressionne. Et nous qui nous connaissons euh, comme avec Bruno, on a joué souvent ensemble. Denis, ça nous est arrivé de jouer aussi euh, ensemble. C'est très impressionnant pour les metteurs en scène aussi. J'ai souvent discuté avec des metteurs en scène qui sont impressionnés parce que nous, nous connaissons très bien. L'avantage, c'est que comme on a l'habitude de travailler ensemble, ça va beaucoup plus vite. Qu'on a l'habitude de, de passer d'un registre à un autre, qu'on joue plusieurs spectacles en même temps, on a une souplesse, on a une, une facilité à passer d'un univers à un autre univers. Oui, les, les metteurs en scène sont souvent frappés par ça. Je me souviens de, de, de Laurent Pelli la... qui disait « Mais c'est extraordinaire, cours. vous êtes des chevaux de course.
5: Ah » non, non, na t il pas aussi des mains, des sens, des inclinations, des passions Ne se nourrit-il pas tout comme
8: une femme
10: Il y a un, dans, dans la troupe telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est des gens qui viennent d'univers tellement différents, des gens des eaux tellement variés. Arnaud Despecheurs. Mais ils ont tous en commun un truc, et qui est, et quand on travaille avec eux au quotidien, alors je ne le mesurais pas encore sur la forêt et sur Père, je, je l'ai vu, c'est qu'ils sont à côté athlétique. Et ça, ça c'est euh, absolument merveilleux à, à, à voir. C'est-à-dire qu'ils travaillent trois pièces en même temps tout le temps. C'est-à-dire que c'est des, des machines à apprendre du texte et récurgiter du texte, à apprendre et tout ça, et transformer du texte. Ils arrivent et ils viennent en répétition, et le matin, ils ont une radio et ils, ils m'apprennent. Là, je, je le disais... Euh, un écrivain russe comme ça que Rancis que, que m'avait filé parce qu'il l'avait lu à la radio et puis alors après ça il répète et puis alors, le soir ils jouent un spectacle et ça l'alternance donc l'autre soir ils ont un autre spectacle et vous dites mais c'est pas possible d'arriver à jouer tout ça et eux ils ont cet appétit euh, cette et, et, et comme ça ils ont des, des, des et ils sont là à la cantine très sagement ils, ré, ils, ré, ils relisent leurs lignes et ils sont capables de jouer trois quatre spectacles en même temps vous voyez plus ceux qui travaillent pour le cinéma qui tournent et ça c'est ça laisse pantoin. et c'est pas un truc de virtuosité parce que la virtuosité ou c'est comme la modernité ça pourrait avoir sa limite c'est un truc d'appétit qui, qui est fou et de et de métier d'une technique qui est, qui est qui
3: est imparable quoi
8: et jouer dix ans Cyrano alors c'est
3: c'est de agréable. parcourir
8: dans tous les sens oui.
3: Oui, oui, c'est très bas. Évidemment, c'est un grand, grand luxe, ça, de, de, de cette maison, de pouvoir reprendre le spectacle euh, comme ça après tant d'années. Ou bon, voilà, je, je, c'est évidemment pour moi plus facile qu'au début. Maintenant, ça devient plus parce que je le joue de façon, je pense, plus légère qu'au début. Donc c'est très, c'est très agréable. Moi, c'est voilà, de retrouver Cyrano, je, je, c'est comme si bon, je, je reprenais. Euh, voilà, je remettais des chaussons, euh, voilà, des, <rire> que et je des connais bien. Les portes, vous oui, oui, euh... oui, et puis et puis ça revient euh, très vite avec un, un 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 grand plaisir. Vraiment, ça c'est 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 inépuisable tant que je peux le jouer. Euh, je, Eric me redemanderait de le rejouer dans deux ans. Je lui dirais, ben, d'accord, on recommence avec grand plaisir.
8: D'autant que, oui, quand vous êtes euh, une personne, visiblement, qui travaille quand même pas exactement dans l'autosatisfaction, c'est sûr que la possibilité de d'y revenir, d'améliorer, de recreuser, de le refaire est très intéressante. Ouais, très,
3: très, 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 très c'est infini. De toute façon, le rôle, euh, voilà, est infini. Il euh, y a pl encore plein de choses, des fois, voilà, qui, je tiens, je, je, je crois tenir un bout et puis il y en un autre m'échappe. Euh, je, voilà, c'est aussi le piège du confort aussi de de, 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 de de retrouver un rôle comme ça oui. d'être dans quelque chose de trop confortable donc on, on s'habitue on travaille un petit peu moins on est moins vigilant on va dire vous euh, pensez
8: qu'il y a un risque de ça Ah moment? oui, il y a un
3: risque de ça, indéniablement, bien sûr. Même si euh, la loi de l'alternance propre à cette maison nous empêche souvent d'être, euh, peut-être comme à l'extérieur, quand on joue une pièce deux trois mois tous les soirs, euh, c'est je, je pense, ça me, ça me semble extrêmement difficile de se renouveler euh, tous les soirs, Et tous les soirs, tous les la, voilà, tous les soirs. Le fait de jouer deux trois fois par semaine, on va dire un spectacle, nous permet à chaque fois de, 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 de revivifier la machine de repartir comme si c'était une presque un parfum de première à chaque fois passer de loup, Cyrano, père. Euh, ça, c'est un, 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 un bonheur formidable. Hein, l'impression de, de travailler à plein. Euh, voilà, D'être l'instrument le... et oui. marche à fond. Euh, ouais. C'est très, mais c très le agréable. Loup, c le loup, oui, c'est un, 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 un très beau spectacle. Qui m'épuisait bien, d'ailleurs. M'épuisait bien avant, mmh. avant Cyrano. Oui, parce que c'était juste avant Cyrano, à 18h30. Et de faire les deux comme ça, je me rappelle de, voilà, de moments de... Oui, il faut être vigilant, de, sur la parce que Cyrano, c'est fatigant à jouer. Et le loup aussi, c'était fatigant. Les deux étaient fatigants à la suite, comme ça. Mais très agréable, très agréable. Et enfin, puis ça va, il y, y a pire comme fatigue hein, que de jouer, <rire> jouer le loup et Cyrano. Voilà. Euh, a, je ne me plains pas, hein, franchement. Je découvre un peu ce que c'est
7: l'alternance, parce que j'ai toujours joué une seule pièce à la fois. <rire> Donc, euh, c'est un peu vertigineux, parce que moi, je suis d'un caractère exclusif et puis de... de
8: Didier Sandre.
7: Euh, j'aime les acteurs qui sont dans Roméo, euh, j'aime écouter Roméo, j'aime écouter la pièce, je suis toujours sur le plateau, je passe très peu de temps dans ma loge, même quand je ne suis pas euh, en scène, je, je suis dans les coulisses à écouter la pièce, écouter les partenaires, les comme ça, et... et euh, j'ai énormément de mal à les quitter pour rejoindre une autre partie de la troupe qui joue une autre pièce et, et avec laquelle je ne je, voilà, je peux pas les aimer autant. Euh, alors j'essaye, j'essaye quand même, mais c'est déstabilisant pour moi. Et puis c'est deux personnages très, très différents. Donc euh, voilà, c'est un peu acrobatique, mais là je suis en apprentissage de ce que c'est. Et là, quand il va y avoir à la fois Cyrano, Roméo et Tartuffe, euh, voilà. mais on peut toujours plus que ce qu'on croit qu'on peut donc il faut, pousser les, il faut repousser les limites il faut repousser les, les enjeux il faut, faut accepter les défis comme ça et, et, euh, euh, voilà. et cette maison me permet voilà. donc ça me permet d'avancer dans mon travail même à un âge avancé j'avance encore, c'est bien
1: tu
19: dormes en rose,
8: tu dormes à natino,
17: tu de en de, de, de du tu en tu d'avoir vécu ma formation dans un théâtre justement, d'avoir vécu tous les corps de métier rassemblés autour de, de, de l'art de la représentation tout le monde est au, est, au, est au service et on est au service tous des, du poète
8: Hervé Pierre
17: c'est est, est ce mouvement qui est, qui est magnifique et bouleversant euh, le confort c'est quoi en fait moi quand je suis sorti là que je suis allé faire un spectacle hors de la comédie française avec Roland Osey et Pascal Duquen, « Tu tiens sur tous les fronts » autour du poète Christophe Tarkos, que pas beaucoup de gens connaissent, mais... et qu'on a travaillé à Lausanne, au bord du lac, au horrible, théâtre Avidi. Oui.
8: Mmh. Très beau théâtre.
17: Oh, magnifique. Alors, je me suis retrouvé pendant deux mois à travailler là. Mais c'est à coup je me suis dit « Mais quel luxe <rire> Incroyable Je fais que ça. Je pense qu'à ça. Je me lève le matin, je suis dans le projet je descends répété, je suis au bord du lac il n'y a me... pas trois
8: spectacles en même temps il n'y a
17: pas trois spectacles en même temps mais quel rapport au théâtre luxueux alors c'est quoi le luxe si c'est avoir une loge franchement c'est pas ça le luxe Etre, être entouré, euh, être entouré je... du... non, c'est en fait la, la capacité qu'on a justement à se rassembler et à servir les poètes et à s'enthousiasmer pour de belles aventures de théâtre et ce qui est magnifique ici, c'est que je retrouve justement ce que, ce que j'adorais au, au TNS. Quand on va dans, dans chez les accessoiristes et qu'on voit leur bordel et qu'on les voit trafiquer, construire des machins, quand on va dans les ateliers de, de, de chez les tailleurs, c'est magnifique de voir tout le monde travailler. C'est formidable. Quand on, je vais essayer mon costume et que je vois tout le monde arriver euh, et, et que les on voit les petites têtes qui passent et puis euh, qui s'intéressent réellement à ce qui est en train de voir la silhouette qui est en train de se dessiner. Tout ça, c'est... Mais c'est bouleversant, c'est bouleversant. Euh, le, le, je pense aussi aux, aux, aux assistantes maison qui assistent les metteurs en scène, qui viennent travailler, mais qui sont au service des acteurs, qui leur font ré répéter le texte, qui sont là, assises tous les soirs, à côté du régisseur pour souffler le texte s'il y avait un problème, etc., c'est magnifique, leur présence, la générosité qu'il y a dans leur présence. Les, les machinots, quand ils arrivent, mais quel, moi quel plaisir d'aller saluer tout le monde, alors qu'ils vont mettre en route la machine, qu vont, euh, quand je suis derrière, là sur le spectacle de la mer euh, d'Edouard Bond, mis en scène par Alain Françon, quand on voit toutes ces équipes qui, qui, qui mettent en place les décors, le, 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 le savoir-faire qu'il y a là-dedans... Moi, moi je, je trouve ça mais extraordinaire, c'est bouleversant, c'est magnifique. Et donc, le, le, ça n'est pas du luxe, c'est une, une, une entreprise magnifique qui pro, de, à produire de la joie.
8: En fait, vous êtes, vous êtes resté très proche du petit Hervé qui était sous la table ou derrière les coussins dans votre village.
17: Ah ben oui, il n'y en a pas d'autres
22: Qu'est-ce qu'être comédien Sinon, avoir ce privilège bien transitoire, mais nécessaire et absolu, cependant, de parler d'un écrivain de théâtre, même d'un grand écrivain, un homme de métier. Échille, Sophocle, Platon, Victor Hugo, Molière sont, dit-on, Génie. Ce n'est qu'une indication d'altitude, l'évocation de sommets neigeux. Quant à moi, je demande un Molière sans génie. L'énumération des pics et des montagnes, et de la chaîne des Alpes ou des cordillères, ne m'échauffe ni le cœur ni l'esprit. Et ce titre de génie ne signifie rien pour personne sauf pour les géographes de l'humanité. Pour un comédien, le mot de génie est accablant. Apprendre un texte, se costumer et se grimer, entrer en scène, agir et dire ce texte, s'efforcer dans la sensibilité et dans une offrande faite aux autres, puis quitter cette scène plus ou moins atteinte plus ou moins pénétré de l'œuvre qu'on a joué. Ayant comme dérobé sans le savoir, comme touché sans y prendre garde les continents vrais et secrets qui sont contenus dans l'œuvre. C'est avec précaution peut-être, mais sans respect qu'il faut le faire. L'admiration par respect naît pour le comédien un continent stérile et paralysant. C'est l'admiration par le cœur qui est nécessaire et féconde. Pour pouvoir admirer, il faut d'abord avoir aimé, même dans le désordre. Le métier de comédien est un métier d'artisan. Il ne demande pas une grande connaissance des choses de l'esprit. Il n'exige pas de nous que nous soyons des penseurs il est affaire de sensibilité il ne veut pas comprendre mais éprouver le génie et c'est de là sans doute qu'il tire sa grandeur admirer et respecter pour un comédien c'est agir le génie pour ce qui est de Molière c'est de son inspiration qu'il s'agit de partir. C'est de ce point de départ qu'il faut le suivre. Vous connaissez l'épitaphe que l'Académie fit à sa mort. Rien ne manque à sa gloire. Il manquait à la nôtre. On ne saurait mieux dire. Lui jouait interpréter Molière. 1938.
8: C'était une saison au Théâtre français, avril, dans la troupe Il n'y a pas de jambe de bois, sauf Sarah Bernard, par Geneviève Brisac. Remerciements aux équipes de la comédie française. Archivina, Élodie Royer, Aude Vassan. Attaché d'émission, Milena Elig et Samuel Bernard. Recherche musicale, Romain Couturier. Prise de son, Laurent Lucas. Marcos Darras, Jérémy Thuil. Mixage, Bernard Lagnel Réalisation, Manouchak Fachaï. Vous pouvez réécouter l'émission sur
5: franceculture.fr.